0: Herzlich willkommen zu Alles und Lecker. Hallo Olli!
1: Hallo Hauke. Na?
0: Was ist die gesagt? Heute ist unsere Musical-Folge.
1: Ja, das war sehr schön. Bist du heute? Hast du heute irgendwie so Dexro Energy geschnuppt?
0: Ich habe mir Cola getrunken vorhin. Ähm, aber äh, das sind beste Voraussetzung, um heute über äh, Mickey Beisnets Podcast zu sprechen und über eine fake wissenschaftliche Studie und eine Art, -Art Doku. Nach dem Intro.
1: Olli, Hauke, ey, das ist doch schön, du bist, du bist heute richtig gut drauf, wir hatten gerade kurz zwei Minuten vorher gequatscht und man hat schon gemerkt, dass du heute richtig voller Energie
0: bist. Ja, weißt du warum, pass auf, ich kann es dir erklären. Erstmal herzlich willkommen für alle, für alle neuen Hörer, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da seid, ich begrüße euch zu Alles und Lecker eurem favoriten Hausaufgaben-Podcast, Olli und ich geben uns gleich gegenseitig Hausaufgaben auf, die wir dann hier besprechen und das Ganze machen wir in doppelter Geschwindigkeit, deswegen rede ich so schnell.
1: Weil, also, das ist mein, mein größter Albtraum, dass Leute diesen äh, Podcast so konsumieren, wie Hauke alle seine Podcasts konsumiert. Und zwar in äh, eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Ich möchte, dass ihr euch richtig Zeit nehmt für uns. Und deswegen <lacht> reden wir jetzt einfach so schnell, dass es richtig Ungenuss-Scheiße wird, wenn ihr euch das in doppelter Geschwindigkeit anhören würdet.
0: Richtig Ungenuss-Scheiße. Ähm, unsere Hausaufgaben, das können zum Beispiel Podcasts oder Dokus sein, wie in diesem Fall, also wie in dieser Folge. Oder eben Texte, Bücher, Challenges, Serien, Filme. Oder einfach auch mal ähm, einen Einkauf. Ja. Haben wir auch schon gehabt.
1: Haben wir auch schon gehabt. Oder
0: so große Produkttests. Große, auch das. Auch da kann ich gerne mal auf den, äh, die große vegane Ersatzproduktfolge verweisen. Ähm, war ein, äh, Das war ein wahrer Genuss. In
1: Gänze. Auf jeden Fall. Und, äh, okay, ich habe gerade einen angefressenen Kinderriegel bei mir auf dem Boden gefunden. Ob du den isst? Ich habe noch richtig schöne ist richtig denn jetzt? schöne Überraschungen heute, ja, ehrlich Du
0: beißt da noch ab. Das sind, zwei, das sind zwei Milchkammern. Da beißt du noch mal ab.
1: Nimmst du mal zwei Milchkammern auf einmal in den Mund, Ist das, oder ein, was? Ist das ein Witz, oder was? Wenn ich fünf essen könnte, würde ich fünf essen auf einmal. Aber wo bleibt dann der Genuss? Wo bleibt der Genuss, Hauke. Ich sollte aufhören zu, zu äh, reden, während ich Essen im Mund habe. Deswegen lasse ich dich kurz reden. Ich will nämlich eh kurz was holen. Bin gleich wieder da.
0: Gute Frage, wo der Genuss bleibt. Ähm, Olli, haben wir verloren. Ich kann euch, lieben, äh, lieben Hörern, aber ähm, mal kurz äh, äh, Was wollte ich denn hier erzählen? Shit, genau. Äh, das muss Olli hören, sonst ist es lame. Aber der ist gerade noch außerhalb des Raums. Deswegen. Aber er ist wieder da. Aber du hörst mich ja. Du hast ja Kopfhörer. Ja, ich höre dich sowieso. Ah, total geil. Du, hast ja, du bist ja reich. Ich weiß, du nur was
1: für die Konsum-Ecke holen, aber ich finde es nicht.
0: Okay, also scheißegal. Sollen wir, sollen wir direkt mit, also sollen wir, bevor wir mit den Hausaufgaben besprechen, sollen wir erstmal hm. kurz klären, warum ich so gut drauf bin?
1: Ja, das finde ich gut. <lacht> okay, also es ist,
0: naja, also ich bin nicht klassisch gut drauf, sondern ich habe einfach noch Energie, denn ich bin gerade Strohwitwer. Du bist, äh, du hast Sturmfrei. Ich habe Sturmfrei. So, äh, meine, meine Freundin ist zwei Wochen in aus Friesland in in der Heimat und habe mich hier allein gelassen, so, weil ich habe eine Woche frei, aber das beginnt erst kurz vor und hat sich nicht gelohnt heimzufahren und ist ja auch gerade vielleicht nicht ganz so super clever, wenn man super viel Austausch hat. Deswegen bin ich hier geblieben äh, und äh, normalerweise ist es so, dass ich nach Feierabend, wenn ich Feierabend habe, immer sehr sehr viel singe und brülle und so ein bisschen was mache und da habe ich halt einen Partner, mit dem ich dann interagiere, so.
1: Singt die mit? Macht oh, ihr dann ein Duett?
0: Nennen ist Duett, nennen es Don't
1: breaking my heart.
0: I'm sowas passiert da nicht, sondern es sind eher so kleine fiktive Gesangstücke. wird da mal was mhm. erfunden und so. Und das fehlt mir heute halt total. Und dazu hatte ich gerade eine Quesadilla Veggie Chili, was mhm. mickrig wenig war. Also wirklich mickrig wenig, aber es war so hast, hast du dir bestellt? Nee, ich, ich habe eine hab ne Tour gemacht. Und zwar äh, für die neue Folge, ähm, klassisches E-Fernsehen. Also ihr wisst, meine TV-Sendung bei Prosimax, 23.55 jeden Mittwoch und danach online. Ähm, darf ich in der kommenden Folge äh, über Gaming-Booster reden? Das sind so Pulver, die du dir, ne, mit denen du dir so einen Drink machst, die auch krass viel Koffein haben. Und ich wollte so, ein, äh, so einen Protein-Pot Sowas wie
1: die Mischung aus einem Energy-Drink und einem Protein-Shake? Ja,
0: genau, quasi. Also es sind wie Proteinshakes, nur halt eben, dass krass viel Koffein drin ist, so. Und, Boah, ich
1: finde, das sind die zwei unsympathischsten Getränke kombiniert in einem. Safe. Das ist, das ist wirklich, also ich, ich habe ich hab einen Tweet geschrieben, den ich dann wieder gelöscht habe,
0: aber da niemand diesen Podcast hört, ist es halt auch egal. Ich habe geschrieben, dass diese, also, ich weil ich wollte dann zum Edeka gehen und wollte so einen Pod kaufen. Ne? Weil ich dachte, der ist beim mhm. Edeka, haben die den da stehen? Hatten sie natürlich nicht. Und wo geht man dann als nächstes hin? Natürlich, klar, zu einem E-Zigarettenladen. Weil was äh, haben ähm, E-Zigarettenladen oder E-Zigaretten und, äh, und äh, dieses Proteinpulver gemeinsam? Richtig. Sie sind weird. Zielgruppe Assis. Und ja. äh, deswegen dachte ich, ich gehe da hin. Aber die hatten es dann auch nicht.
1: Oh, oh Mann, schade, ich dachte jetzt, die hätten es Das hätte das wär, das 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 ich richtig witzig Ich habe vielleicht
0: auch falsch gefragt ich hab, Hast du wirklich keine gaming booster Proteinpulver? Mhm. <lacht> Und dann macht er so die Schublade der Theke auf <lacht> Aber ja, auf jeden Fall äh, Ich, ich habe auch keinen Drink genommen Weil das könnte ja auch ein Punkt sein, warum ich so aufgedreht bin gerade Das kann ja auch sein
1: Unterzuckert und deswegen so viel Überzucker noch von vorne. Ja, nee, aber
0: ich bin dann mit meinem Frust, bin ich dann nach Hause gelaufen und erstmal München gerade wirklich reell 15 Grad, 17 Grad ey, und ich wohne ja in Max Maxvorstadt und das ist halt einfach das Viertel, wo du mit so einem Mantel und einer Sonnenbrille vor die Tür gehst und einfach läufst, weil du fleckst, weil dein Leben halt mhm. geil ist. Habe ich auch gemacht, nur dass ich, also erstmal bin ich heute in meiner Mittagspause, ich hatte, ich hatte so blaue Sporthose und Birgestocks an, ohne Socken. Und bin damit um 13 Uhr meine Nudeln holen gegangen. Warte, ich gehe Nudeln holen, das ist ein Ding von mir. Und... Dann waren so, war so ein junges Pärchen oder zwei Freunde halt, standen da und dann rauen die so rüber, na, hast Sommer oder was? Und ich dachte mir, was ist denn hier? Ist denn auch Pandemie, dass ich hier einfach auf der Straße
1: <lacht> angequackt werde oder was? Wenn man fucking, ja, vor allem bei so einem Wetter. Ich finde, es gibt ja so Typen, die auch mit Birkenstocks und kurzer Hose bei drei Grad rumlaufen. Ja, das sind Weirdos. Aber bei denen traust du dich nämlich nicht, sowas zu sagen. Nee, nee. Da, da, da hast du zu viel Angst vor, dass sie ja. dann gleich wie so ein Rucksack auf dich hinten auf dem Rücken draufspringen. springen. <lacht> 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 und versuchen, dich irgendwie zu würgen oder das so. Ist auch so eine das machst du nur bei Leuten, wo es noch so halbwegs, halbwegs okay ist, sie anzupöbeln von der Seite.
0: Das ist so eine maximal unangenehme Attacke, wenn du dich einfach an den Rücken ranhängst <lacht> und dann jemand nach hinten <lacht> umkippt. Weißt du? Weil deine Waden sagen dir noch, ich stehe. Dein Rücken sagt ja. dir, aber du stehst nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist aber auch so eine richtige Alman-Unart. Ich erinnere mich noch, als letztes Jahr diese Klopapiergeschichte war, dass ähm, immer wenn du mit einem Klopapier, mit einer Packung die Straße entlang gelaufen bist, dass irgendwelche Leute, na, kann ich auch eine Rolle von dir haben? Oder, oh, sind sie reich oder was? Mir so <lacht> hinterhergerufen wurde.
0: Das sind schon stabile Gags. Das sind, die sind okay. Ja. Das ist für so ein, für, für einen Bordsteinspruch, ist das schon in Ordnung. Ja. Also denke ich ist mir. okay. Oder?
1: Machst du sowas? Also machst du manchmal so Kommentare, wenn Leute... Ich bin schon Captain
0: Dadjok. Ich habe wie... Also ein Samstagsritual ist hier zum Pfaff-Kaffee zum gehen und da so Sachen rausholen. Die haben so ganz geilen ähm, Tofu-Barbecue-Shit und so. Äh, das Mono Kaffee in der Augustenstraße kann ich nur sehr empfehlen. Und äh, auch ganz frisch aufgemacht, super viel Liebe bei den ganzen Sachen. Auch oh, ein bisschen teuer, aber ist halt okay. Ist halt so die vegane Scheiße, die sie halt haben. Und es schmeckt halt auch einfach ganz gut. Und mhm. äh, da habe ich schon viel Dadjok-Pulver verschossen. Also... Ähm, <lacht> Ich bin ein, einmal. Über, bin ich, über vegane Ernährung? Nee, das nicht. Also, da bin ich bin ja auch Team vegane Ernährung. Deswegen, ah, ne? also Teilzeit-Team. Ja. Ich bin ich, Wochenendspieler. Wochenendspieler veganer Ernährung <lacht> bin ich. Ähm, und äh, ich, kann, ich bin einmal selber reingegangen und dann meinte ich so, ja, machen. Also, die haben halt so diese, diese Glastheke, wo du halt drauf gucken kannst. meinte die so, gib mir mal das, das und das. Ja. Und dann gib mir noch das da unten, damit ich perfektes Vegan-Bingo habe. Und ähm, <lacht> war ein stabiler Gag. Also, kam super nee, an. Okay. Kam ja. super an beim Publikum, alle haben gelacht.
1: Jo. Alle, die dort arbeiten oder auch die Leute, die, die Alle Leute, die ich bezahlt habe. Das heißt, die Leute, die da arbeiten ja. und meine Freundin. Also äh. Ist es dann jetzt so, wenn sie weg ist und ich schätze mal, sie ernährt sich ja komplett vegan, ähm, isst du dann jetzt viel mehr Käse in der Zeit, um quasi wieder zu tanken und so?
0: Olli, hier ist Anarchie. Ja. Hier ist Anarchie, du willst nicht wissen, was es zu Mittag gab.
1: Ja, okay, willst, mir, willst du es mir, mir ins Ohr flüstern?
0: Ja, es reimt sich auf, vier äh,
1: wir Mäse. Vier Käse? Mmh. Ah, Heiße Spur. <lacht> ich habe tatsächlich, hab tatsächlich kurz gebraucht, aber auch einfach meine <lacht> Fantasiewörter, nicht meine Stärke sind.
0: <lacht> Sehr gut, um, ja, also ich, ich würde, bevor wir jetzt zu den Haufgaben rüberspringen, einmal, einmal ganz kurz, einmal ganz spontan einfach mal so die konsum einschieben, oder?
1: Ja, auf geht's, auf geht's. Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Fernseher, Fahrrad, was geht denn da ab Station in Liner. Ich konsumier, Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge, ich baller bis zum Morgen.
0: Uh, bonjour, Oli.
1: Bonjour. Uh, okay, hast du
0: dir? Je suis, okay. Et oui. je voudrais GPS de Velo. Oh.
1: Hast du dir einen Bubble, äh, hast du dir einen Bubble-Account geholt?
0: Was haben ich dir gerade gesagt?
1: Du, ja, ein Fahrrad-GPS. Aber ich dachte, vielleicht hast du auch noch Französischkurse dir gekauft oder so.
0: Nee, aber pass auf. Jetzt kommt nämlich, Hauke sehr ja mal dieser eurer Herzen. Und, ähm, <lacht> Ich habe zugeschlagen, denn es gab wieder einen gepushten Thread über Warehouse-Deals bei Amazon. Und ich will ja eigentlich nicht mehr bei Amazon kaufen. Aber man muss leider sagen, im Vergleich zu Kleinanzeigen ist Amazon noch der Ort, wo Menschenrechte gewahrt werden offensichtlich. Ja, leider. Denn ich, ich, ich kenne die Geschichte, dass ich bei also, Kleinanzeigen einmal abgezogen wurde bezüglich eines GPS-Geräts für ein Fahrrad. Komplett. Kann aber was raus mittlerweile. Nee, null. K Kontos gesperrt, alles was ich wusste, also ich könnte da NDR äh, Steuerung F recherchemäßig hinterhergehen und da mal hinfahren und sowas und Kinder verprügeln mhm. und so, aber
1: Vielleicht hat die ja so ein Profilbild und da sind irgendwie so Container im Hintergrund drauf und du kannst auf Google Maps wochenlang nach diesen Containern suchen und schauen, ob du die findest. Ich habe
0: Bild von den Kindern, so, und das ist halt oh. schon <lacht> oh. Aber weil Ich hatte ja den WhatsApp-Kontakt und so, aber ich dachte mir, so, pass auf, jetzt kommt nämlich Good Guy Hauke, es hat halt auch scheiß Pandemie und denen es nicht geil gehen. Die werden mit der Kohle wahrscheinlich irgendwas gemacht haben, was irgendwie und die haben halt Kinder, was in meinen Augen schon schutzbedürftige Truppen, also nicht die Eltern von Kindern sind für mich schutzbedürftige Leute. Ähm Dementsprechend muss ich aber die da jetzt Kinder nicht? Kein Kommentar. Deswegen möchte ich jetzt erstmal. <lacht> habe ich gedacht, ich lasse es ruhen. Das ist ein Fehler, den ich nie wieder begehen werde. Wer nicht ganz genau mhm. weiß, was da passiert ist, einfach mal alle Folgen hören, die wir gemacht haben. Irgendwo erzähle ich es. Ähm, und ähm, ja, aber jetzt habe ich beim Warehouse dir zugeschlagen, weil da gibt es 30% auf Warehouse-Deals. Und ähm, das ist immer bloß so ein. Also nicht, nicht alles, was bei Amazon irgendwie da ist, was im Warehouse drin ist, so. Also Warehouse sind ja Sachen, die zurückgegangen sind. Ne? Die hast du mal geholt und hast dann zurückgeschickt. Ah,
1: okay, das wusste ich nicht. Mhm. Also
0: quasi gebrauchte oder halt eben Sachen wie neu. Ne? Und dann gibt es auf diese gebrauchten Sachen oder auf diese retournierten Sachen 30%. Und so habe ich ein Wahoo Element Bolt GPS-Gerät für 155 Euro aus Frankreich, weil über die französische Warehouse-Deal-Seite geordert. Damn. Habe ich das da weggeholt für 155. Und die gehen selbst bei Kleinanzeigen für 200 weg in der Regel.
1: Wenn, selbst
0: wenn die ein bisschen gebraucht sind, die kosten neu 230, aber die verlieren quasi nicht an Wert, weil auch gerade Pandemie ist und jeder ein Fahrrad kauft.
1: Und, und jeder ein Survival-GPS-Experte sein muss mit seinem <lacht> genau. Fahrrad.
0: Jeder möchte gerne Bear Grids sein und äh, dabei parallel Waden trainieren. Das ist anscheinend gerade der Trend.
1: Mhm, mh. Ja, geil. Und bist du,
0: hast du es schon mal benutzt? Es ist noch nicht da. Ähm, ich wollte ah. nur sagen, dass ich es gekauft habe.
1: Ja, das, das spannt doch den Bogen zu unserer alten Folge zurück. Das ist doch schön. Jetzt schauen wir mal, ob du da auch wieder gescammt wirst. Aber ähm, <lacht> ich drücke mal die Daumen.
0: Ich habe so ein paar Sachen hier aus Warehouse-Deals. Unter anderem meine Boxen, die ich hier habe neben dem Monitor, sind auch so eine Warehouse-Deal auch aus Spanien damals.
1: Ähm auch da hört einfach alle Folgen an in einer Folge zählt hauke Nee, das war, Boxen. oh, das war vor
0: Alles und Lecker. Oh, way. Das oh. war wirklich ganz weit zurück. Das war eins der okay. ersten Sachen, die ich mir im Studium gekauft habe. Geile Boxen. <lacht>
1: so also Bluetooth Boxen oder Nee, was?
0: So, so, so also ich glaube Boxen mit denen auch Leo zufrieden wäre solche Boxen habe ich einfach hier auf dem Schreibtisch stehen
1: Damn okay 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 aktive also Studio Boxen hole ich mir jetzt auch oh, nice mhm. aber das kommt in, in einer zukünftigen äh, in einer zukünftigen Folge mal da aber richtig groß und breit von meinem tollen neuen HiFi Equipment ähm, Hi-Fi ist auch ein Wort, das ich schon lange Ich habe mich um die Ecke, hat so
0: ein hi fi laden aufgemacht, der, ähm, der so Termin anbietet. Und ich überlege, ob ich einfach mal hingehe und mich einfach mal beschallen lasse. Ob mir von so einem mhm. Typen, also solche Typen tragen ja immer Karohemd und ähm, seit 50 Jahren dieselbe Hosengröße,
1: aber nicht dieselbe Und Hemdgröße. aber die Hose auch, also Karohemd in der Hose. Ja, klar. Und also. am besten so ein Handygürtel, gürtel Genau. Wo, wo das Handy so dran steckt.
0: Weil dann ist das Sound besser, wenn du so aussiehst. <lacht> ja. <lacht> ähm. Und ich dachte mal, ich mache dann mal einen Termin. Und dann mache ich mir einfach mal einen schönen Nachmittag. Dann nehme ich ein paar Nüsse mit, weil zur Haifi gehören Nüsse in meinem Kopf. Mhm.
1: Ähm. Ich bin aber auch dafür, dass du dir so eine Playlist machst mit ganz vielen verschiedenen ähm, <lacht> Musikrichtungen. So einmal so Dubstep, <lacht> einmal Klassik, Metal <lacht> So, dass du sagen möchtest, dass du so hinkommen kannst. Ich möchte gerne die ganze Bandbreite einmal austesten. Für ich will
0: einmal durch, durch alles durchhören. Ich habe ich hab, ich hab mal Götzschern Kamps mitgebracht. Die würde gerne einmal durch die Top 100 durchmoderieren. Kriegen wir das hier irgendwie ja. hin? Ähm, ich ich gehe einfach mit dem USB-Stick hin, stecke den rein
1: und dann hören wir einfach drei Minuten Bass-Test. ist ja auch eine Hausaufgabe. Der große Hi-Fi-Shop, Hi die große Hi-Fi-Shop-Playlist. Du was brauchst?
0: Was, brauch was ist wirklich gut? Bei, aber wie gut? Kennst du diese Bass-Test-Sachen auf YouTube?
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> <lacht> du
0: da rein und irgendwie so Boxen für 5000 Euro und einfach alles was du machen lässt. Ist <lacht> Ja, nee, also da waren mir ein paar wenige Höhen drin. Ja, ach, stimmt, ja. ja, könnt am, könnt am aber. Hm.
1: <lacht> <lacht> aber Olli, was hast du dir gegönnt? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Also ich habe mir ein Buckethead gekauft, Hauke. Ich weiß nicht, ob du ein Buckethead kennst. Das sind diese Mützen, die man so als Ich habe auch ein Buckethead. Ah ja, mit so Schnüren auch noch, die du dir so unterm Kinn zubinden ach, kannst. Ach, Anglerhut, Anglerhut
0: hast du dir geholt. Genau, ich habe hier einen reellen Anglerhut. Äh, also mit Schnüren ist reell Anglerhut. Das, was ich habe, mhm. ist einfach nur
1: beim H&M mal wilde fünf Minuten gehabt. Genau. Und dann habe ich mich noch einmal durch die rewe treupunkt aktion <lacht> Habe einmal, ey, ich, hab, ich bin jetzt so gut ausgestattet. Ich du läufst -Pfanne, auf Pfannen Hauke. durch die Wohnung. Ey, ohne Witz. Ich habe eine Servierpfanne jetzt. Ich habe drei verschiedene Töpfe mit verschiedenen Größen. Ich habe äh, dieses Blumenset, was es da gibt. Ey, Alter, meine Koriander sprießt schon. Es ist ein Traum, ich sag's dir.
0: Koriander übrigens, richtiger Rotz. versaubt oh, mir jedes Gericht.
1: Ich hasse dich. Ich liebe ja. Koriander.
0: Ich weiß nicht, ist Koriander das, was ich denke? Ist doch dieses grüne Gestripp, was ab und zu wo so eine Note manchmal auf einem Gericht drauf ist.
1: Was aussieht wie Petersilie, aber ja.
0: anders, intensiver schmeckt. Genau, und das ist der Fehler. Mach es wie Petersilie, fein. Alle, sind, alle sind fein. Schmeckt einfach nach nichts. Ja, und <lacht> Ja, du machst das für den Kopf. <lacht> Petersilie ist für den Kopf.
1: Mhm. <lacht> nee, ich will ja nicht haten gegen Petersilie, aber Koriander ähm, liebe ich. Aber hat auch eine Weile gebraucht. Das ist so ein, das ist so ein Ding, glaube ich, da, das wächst. Da wächst er rein.
0: Okay, das heißt, ich musste auch gegen kulinarisch noch ein bisschen wachsen. Aber wie ist das, wenn du jetzt, also bei Treuepunkten, holt man die im Laden ab oder bestellt man sich die dann?
1: Nee, nee, also ich, wenn du einkaufen gehst, kriegst du für normalerweise jeden 5 Euro Einkaufswert einen Treupunkt. Und wenn du 20 hast und ein Payback-Kunde bist, kriegst du, kannst du dir ein Gerät mit Rabatt aussuchen. Aber im Laden? Ähm, Im Rewe, genau. Oder im Edeka oder wo auch immer du die Treue bist. Wir sind hier irgendwie die Rede. wir können jede mal also Nö, Ich weiß, aber gibt's überall, aber ich war im Rewe. Aber Olli, und Olli, ich möchte kurz reingrätschen. Ja.
0: Ähm, glaubst du auch, dass da ordentlich Schmuh betrieben wird? Das heißt, dass der ein oder andere Kassierer vielleicht auch mal 5 Punkte gibt, obwohl bloß für 7 Euro nee. eingekauft wurde?
1: Also das musst du, ich gebe da mal einen Tipp, ja? Also normalerweise nehmen die das ganz, ganz ernst, ja. Aber du musst da hingehen, ankommen und sagen, ähm, ach nee, du sagst erstmal nichts. So, so fängt fängst erstmal an, du sagst mal nichts und wartest, dass sie dich fragen, ob du Trollpunkte willst. Und dann sagst du, Ah! Ja, ich vergesse jedes Mal zu fragen, jetzt habe ich die letzten fünf Einkäufe nichts mitgenommen. Also fünf Einkäufe
0: e A 35 Euro, das muss so musst du sagen. A, oder?
1: Genau, A, A 35 Euro. Du kannst auch dicker auftragen, wenn du willst. Und dann sind die meistens so, ja, na dann. Und dann geben sie dir meistens so einfach auf einen Schlag 25 mit. Ich habe auch das Gefühl, die Deals sind gar nicht so krass, wie, wie man vielleicht denkt. Das ist tatsächlich, also. Das vielleicht auch eine Möglichkeit, <lacht> aber ey, bei mir funktioniert's. Schlag zu. <lacht> Schlag zu. Dann habt ihr so eine richtig schön gentrifizierte Küche wie ich. Und wenn ihr dann jemals wieder in der WG zieht, könnt ihr euch die von eurem Mitbewohner mit so einer, mit so einer Gabel alle zerkratzen lassen, die Pfannen. <lacht>
0: Ich bin so ein Typ, der Mein einer Mitbewohner
1: hat mal eine fucking Taube bei uns äh, in der Pfanne angebraten und ähm, <lacht> hat dann auch noch mit so einer Gabel das alles gewendet und die komplette Pfanne ge gekillt, <lacht> während er eine Taube da drin angebraten hat. Das, das war hart. Das war eine Taube, die ja wirklich ein paar Minuten vorher noch gefangen hat. Mhm. Ein paar Wochen im Gefrierschrank dann auch gelagert hat bei uns.
0: Aber, aber die fehlen waren ja gar nicht knosprig.
1: <lacht> Was dachtest du <das> denn? <lacht> Ja. Okay, aber das, ja, das, das war mein großes Shoppingerlebnis diese Woche. Ab jetzt, jetzt bin ich auch absolut broke, weil mein Gehalt, was ich sonst noch bekommen hätte, bleibt, steht noch aus. Jetzt muss ich erstmal ein paar Wochen von Kartoffeln leben.
0: Ist okay, ich habe Kartoffeln hier, die ich irgendwie noch nicht ange angerührt habe. Ich bin auch, wie ich bin, ich bin einen Tag hier äh, gerade alleine in der Wohnung. Hier ist schon pures Chaos, komplett. Mir wird kein Bett mehr gemacht. Ich war auf der Hängematte heute. Das mhm. erste Mal so richtig. Ich habe in der Hängematte gelegen und gechillt.
1: Ja. Die ist auf dem Balkon draußen. Genau, ich habe
0: ich hab ja hab hier so Hängenvorrichtungen
1: gemacht. Okay. Ich, Na, ich dachte, die Hängematte ist sonst auch ein guter Ort, wo man so den ganzen Müll, der sich tagsüber am Boden ansammelt, <lacht> einfach schnell reinwerfen kann, weil die das alles so das auf dem Boden und versteckt. Genau, das ist nicht auf dem Boden. Das ist also eigentlich ein sehr guter Aufbewahrungsort.
0: Also alles, was, was, was nicht auf dem Boden ist, ist halt auch nicht da. Das ist ja die goldene nee, Regel. Deswegen, ist aufgeräumt. Eben, deswegen auch. geht. Also ich ist ja wie ganze Plastik im Wasser. Ist ja auch nicht auf dem Boden.
1: Ja, ist weg. Ist weg. Ja. Und ich meine, noch dazu ist es dann Halsschmuck für Schildkröten. Ja, es
0: wird auch nur negativ drüber geredet. Aber dass, wir, keine Ahnung, dass in drei Jahren irgendwie Kim Kardashian irgendwie äh, Schildkrötenschmuck rausbringt.
1: Ja, da redet auch niemand drüber. Nee, eben. Das sind die Themen. Wacht auf, Leute. Wacht Stay auf. woke. Hast du gesehen, dass,
0: dass Nena jetzt einfach äh, so, so äh, Kassel. Kassel war ja hier so eine Querdecker-Demo. Mhm. Und Nena ist ja generell schon ein schw schwieriger Charakter in dieser ganzen Corona-Pandemie-Sache. Und die hat da ja. erstmal schön. Hier. Sauber, Jungs! Gut, gut demonstriert. Gut auf Richtlinien geschissen da. Hat sie immer
1: gemacht. Aber ich sehe auch die erste Schlagzeile. Hat Nena ein Herz für Corona-Leugner? <lacht> also. Danke, Kassel! Genau, das ist das. solidiert sich mit Querdenkerbewegung. bewegung Ach, oh, schön. Super.
0: Yes, aber ich würde, Olli, ich würde jetzt, jetzt würde ich mal direkt überleiten zu deiner Hausaufgabe. Wollen wir ganz kurz
1: noch die Mails machen? Ah, ja, Mails. Ist denn was reingekommen? Wir haben eine Mail bekommen. Oh, wir haben eine Mail bekommen. Ja, von Gordon wieder. Vielen Dank. Ähm, er hat geschrieben, nachdem ich jetzt weniger Zug fahre, höre ich euch immer bei der Arbeit. Wirkt sich bestimmt nur positiv aus. Ich sitze gerade an der ätzenden PowerPoint-Präsentation. Euer Podcast macht es definitiv erträglicher. Außerdem schmeiße ich mich, schmeiß ich mal ein Thema in die Runde. Do's und Don'ts beim Verwenden von Emojis und eure Erfahrungen, bitte. Liebe Grüße.
0: Oh, okay, gut. Dann, pass auf, lass uns doch dieses Do's und Don'ts nehmen, weil alle Podcasts haben ihre eigenen Kategorien. Ich will Do's und Don'ts als eine Kategorie nehmen, wie wir uns ein bisschen aus diesem fünf schnelle Fragen, aus diesem äh, die großen drei oder die großen fünf rausschlingen. Weißt du, Do's und mhm. Don'ts, hat das schon an ein anderer Podcast? Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich kenne keinen, also hat es niemand. Okay.
0: Wollen wir schnell die, Do schnell die Do's und Don'ts machen?
1: Okay, also großes Don't von meiner Seite, ja. Ist, also es gibt für mich nur einen richtigen Lachsmiley. Ja, vielleicht maximal zwei. Es gibt den, wo diese Augen, äh, die, die, die Tränen aus der Seite rauskommen beim Lachen. Den finde ich gut. Den und den du anderen, gut. wo die Augen auch so halb zu sind. Alle anderen Lachsmileys finde ich scheiße. Also wenn die jemand macht, sage ich Soziopath. Geht, geht nicht klar, finde ich.
0: Okay, also es gibt ja den mit Tränenaugen gerade und den mit Tränenaugen quer.
1: Ja, den quer ich nicht so gut. Nee, also ich, ich finde, sobald,
0: also ich finde, mit jedem Klick auf einen von diesen beiden Emojis verliert man einen IQ-Punkt.
1: Nee, finde ich nicht. Doch. Ich, ganz ehrlich, dieser anderen Lachs, meine ich, wo die Augen so offen sind. Wer lacht denn mit so weit geöffneten Augen? So funktionieren Emojis nicht, Olli. Also ich. Ta also schon also nach tatsächlich, Stilpunkt. du kannst
0: auch einen Panda posten, und du bist kein Panda dadurch. Ja?
1: Wer weiß, wenn ich mich jetzt als Panda identifizieren möchte, Hauke, dann kann ich mich auch als Panda identifizieren in diesem Jahr. Je.
0: Das ist ein fairer Punkt, aber tatsächlich, also ich sehe dich halt noch, also dann siehst du noch weniger aus wie der Panda, den ich hier als Emoji raushaue.
1: Okay, aber ich glaube, wir haben auch sehr unterschiedliche Emoji-Strategien, um das mal kurz sagen. Also ich vorher. bin bereit,
0: hau noch einen Daunt raus, ich, ich, also ich wappne mich gerade für die, für die große äh, Emoji-Zerstörung okay. von 2021.
1: Welche Emojis mag ich noch nicht? Ich mag den ganz einfachen smiley wo er so so rote Bäckchen hat, finde ich, sieht sau scheiße aus, ja? Das sind, das sind so meine verhasstesten Emojis, glaube ich. Und diese, diese ganzen Katzen. Diese scheiß Katzen mit Herzen in den Augen und so. Boah, wenn, du, wenn, wenn das jemand schickt, mich so, nö. Sorry. <lacht> Kein Bock mehr auf dich. Okay. Ähm, also, hasse ich. Ähm, mein, Favorite Emojis. Äh, würd ich werde ich erstmal meinen erst mein Don't okay. nochmal machen. Mein Mach mal Don't. Mit deine Don'ts.
0: Weiteres Don't. Also alles, was normal ist, vermeiden. Mhm. So. Ähm, ja. Die einzigen normalen Dinge, die ihr nutzen dürft, sind Handzeichen. Klatschen. Daumen, das Okay-Zeichen. Ähm, äh, der Finger, die Faust, Finger bekreuzt. Pommesgabel vielleicht meiden, es sei denn seit über 50, da ist es okay. Ähm, Peace-Zeichen, ist okay, alles cool. Äh, dann die, der Emoji mit der Penisgröße, auch super. Ähm,
1: das Winken. Emoji mit der Penisgröße?
0: Ja, das, der macht auch hier einmal so. so.
1: Ah. Genau, also, da, alles, nutzen.
0: So. alles nutzen. Ähm, mhm. Ansonsten äh, beim Don't, ähm, ich würde wirklich versuchen, das, was ihr als erstes denkt, wenn ihr was ihr schreibt, vergesst den Gedanken sofort. Und damit würde ich dann direkt zu meinen Dus
1: kommen. Okay. Mettest du erstmal deine Dus machen? Ja,
0: meine Dus sind Mut zum Extravaganten. Macht einen, macht einen Satz und haut danach einen Panda rein. What? Was? Ein Panda? Woher? Warum? Äh, postet etwas und macht danach äh, den äh, grünen Bauchschmerzen-Emoji. Weil wenn sie fragen, hä? Und das Gespräch geht weiter. Ähm, mhm. In formalen WhatsApp-Chats, was sehr weird, aber formale WhatsApp. es gibt diese formalen WhatsApp-Chats, ähm, auch da wirklich schauen Emoji-Anzahl super gering. Generell also ist ja. Don't auch nochmal. Mehr als
1: drei Emojis in einem Satz. Schwierig. Überhaupt zwei hintereinander finde ich schon schwierig. Echt? Also, außer irgendwas ist jetzt wirklich wahnsinnig lustig, ja. Dann kann ich auch mal drei Lachsmilies schicken. Du schickst wirklich, das ja, stimmt, du, du schickst Lachsmilies, stimmt. Das machst du als Reaktion, ne? Ja. Ah, ja. Machst, oh, du, du machst einfach Daumen hoch, ne? Ich mach Daumen hoch oder schreibe Hahaha. Ha.
0: Ja. Und ich mach wirklich so Haha. Ha. Nasenschnaufen ist bei mir ein Hahaha. Ha, ha.
1: Mhm. Ja, ein Lachsmiley ist für mich auch einfach nur ein mildes Lächeln. Wenn ich wirklich lachen musste, dann, dann gibt es ein Ha-Ha-Ha-Ha. Hm. An,
0: ja. Ansonsten äh, ein weiteres Du ähm, greift auf Sachen wie Uhren oder wie ein Stift zurück. Das kann wirklich helfen zur Verdeutlichung. Also, für was? Uhrzeit. Versuch, hey, wäre cool, wenn du Das <lacht> ist auch ein bisschen weird, aber ich, ich würde trotzdem mal Du formulieren. Hey, wäre cool, wenn du bis 23 Uhr da bist und nach 23 Uhr machst du ein Uhr-Emoji. Cool, weil du direkt signalisierst, weil die Person kann beim Durchscrollen direkt sehen, ah, okay, das war der Post mit der Uhrzeit.
1: Aber die Uhrzeit wird doch sowieso unterstrichen automatisch von WhatsApp.
0: Dann geh okay. auf Telegram.
1: Okay, ja, okay, gut, okay, okay, gut. Ähm, mit, dem, mit dem Mut zum Außergewöhnlichen gebe ich dir recht. Auch diese normalen Emojis finde ich manchmal so ein bisschen langweilig. Auch so diese zum Geburtstag immer diese Partyhüte. Weiß ich nicht, gibt mir nicht so viel. Nee, oh,
0: komplettes Don't. Partyhüte abschaffen. Partyhüte ja. sind die Luftballons des WhatsApp-Chats. Lasst es, wirklich. Ja. Ich glaube, dass jeder Partyhut in einem WhatsApp-Chat eine, eine Schildkröte tötet.
1: Ja, macht's nicht. Kümmert euch um unsere Ozeane. Ähm, mit den Pandas gebe ich dir recht, meine große, meine große Empfehlung an der Stelle ist allerdings dieser kleine rote Tintenfisch. Ich glaube, das ist mein Favorite-Tier-Emoji. Ähm, der ist der Hammer. Äh, überhaupt bin ich großer Fan von einfach mal so eine Aubergine oder ein Pfirsich reinwerfen. Das
0: ist, ja, das ist weird,
1: das ist sexistisch, oder? Ja, natürlich ist sexistisch. Du, ich sage ja auch nicht, dass du es dass in dem Moment machen sollst, wenn es wirklich passt, sondern eher so random mal. Und dann auch vielleicht bei Leuten, die ihr gut kennt. Und nicht Leute, die das vielleicht in den falschen Hals kriegen. Aubergine immer aber, schwierig. Aubergine ist immer schwierig, aber Pfirsich finde ich auch schwierig ist Arsch, oder was? Steht für Arsch? ist <lacht> Arsch. Ah, ähm, okay. Ansonsten großes Du von mir. Ich mag den Kotz-Emoji sehr gerne. Ähm, der ist okay. Ich finde, ist, alle, genau. so, die so ein bisschen drüber sind, mag ich ganz gerne. Ähm, das, sind, das sind so meine, glaube ich, meine Favorite-Emojis an der Stelle.
0: Ja, gibt so eine Sache, die mich ein bisschen geprägt hat. Und zwar war das mein erstes richtiges WG-Casting damals in Osnabrück. Und da war ich auch damals schon auf WhatsApp mit den Leuten am Schreiben. Und da hat mir eine von den Mitbewohnerinnen damals hat mir wirklich eine Nachricht geschrieben und danach diese zwei Tanzenden gemacht.
1: Mhm. Und da gibt es aber viele Leute, die das machen.
0: Genau, richtig. Wir, wir sind jetzt 2021 und das war damals 2013. Das ist mir seitdem im Kopf geblieben. Und ich, und ich habe noch, ein, hab noch eine, eine Sache. Ähm, Emoji sind ja diese Smileys, die Farbe haben beziehungsweise die halt eben über das Menü ausgewählt werden. Ja, Leute, die, ich weiß, was du weißt. Ja. Leute, die XD oder Hütchen-Hütchen machen, sind mir so Ja, seit aber die
1: leben die leben seit, die leben in 2005, die Leute.
0: Genau, die sind mir aber seitdem suspekt.
1: Ja, also seitdem das niemand mehr macht, finde ich es auch weird. Damals habe ich das aber auch gemacht. Also nee. so in ICQ-Zeiten, in ICQ-Zeiten dauernd Hütchen-Hütchen. Doch.
0: Nee, nee, doch, nee. Doch, ich nee. habe auch noch einen Arbeitskollegen, liebe Grüße an Danny, der macht auch immer noch XD. Ich, ähm, ich, äh, also ich, ich inner,
1: innerlich wirklich immer noch kurz so, wow. Das, so geht es mir aber auch. Wenn das heute hab, jemand macht, finde ich es auch richtig schwierig. Oder Klein-O, Groß-O. Klein-O, Groß-O,
0: das, das ist schon wieder richtig, richtig oldschool, weißt du? Mhm. <lacht> da sage ich, das ist keine Gewohnheit, sondern das ist ganz bewusst gesetzt. <lacht> was, was ich manchmal mache ist, ähm, kennst du dieses äh, Kleiner als, kleiner, und, äh, kleiner als und Größer als und sowas? damit mhm. arbeite ich. Und mein Lieblingstext-Smiley ist Punkt, Strich am Boden, also Unterstrich. Punkt und wieder Punkt. Ja. Absoluter Favorit. Der ist gut. Den das ist ein richtiger, richtiger, richtiger King-Smiley.
1: Mhm. Ja, <lacht> das stimmt. Was ich aber auch mag, ist den einen Emoji, der einfach nur so verwirrt guckt und beide Arme hebt. Den benutze ich tatsächlich ziemlich oft. Auch wenn du wahrscheinlich den das nicht so geil findest. Der, den, genau.
0: Das ist doch von dem Basketballspieler, der nach einem Ist das von Michael John? Ist das von Michael John? Ich glaube von Michael John. Der so macht nach einem, nach einem Korb, den er gemocht hat.
1: Ja, das kann gut sein, richtig, weiß ich gerade nicht.
0: Ja, das waren die Do's und Don'ts, was Emojis angeht. Ähm, bucht gerne für 53,50 unseren Wochenendkurs. Wir machen das Ganze mhm. in Erlangen, gemeinsam mit dem Lagerfeuer, Corona-konform. Wir zünden euch einfach nach dem Kurs an, dadurch kann sich niemand anstecken. Und das ja. ist unsere Strategie, wie wir damit umgehen. Und ihr könnt am Ende vorher noch ein paar
1: Emojis verschicken. Genau, für Soziopathen und Nicht-Soziopathen. Alles genau. dabei, wir fangen bei null an.
0: Wir fangen auch mit dem Zettel an, also ihr müsst erstmal Emojis ja. zeichnen.
1: <lacht> genau. Let's wir fangen, fang da bei den Basics an, bei den ganzen yeah. normalen Zeichen, Emojis und arbeiten uns dann langsam hoch <lacht> in einem achtwöchigen Kurs. Eben. Äh, ja. Ä gut, sollen wir zu meiner Hausaufgabe übergehen?
0: Äh, gerne, gerne wir haben, wir, schon, wir haben eine halbe Stunde verquatscht, weil ich hier auf 100 ja. 30, ich bin richtig aufgedreht.
1: Aufgedreht. Dann ballern wir jetzt, ballern wir jetzt. Ich bin Ach, nicht so super gut vorbereitet. Das
0: ist okay. Also deine Hausaufgabe schon. Also ja. Deine Hausaufgabe war einer meiner aktuellen Lieblings-Podcasts, nämlich?
1: Äh, Apokalypse und Filterkaffee von Micky Beisenherz. Korrekt. Und dafür hast du auch einen Opener gebastelt, in den wir jetzt mal reinhören. Alles und lecker. Die lauwarmen, aufgewärmten Schlagzeilen aus der Mikrowelle. Mit Hauke van Göns und Oliver L. Nehmer. Viel Spaß wünscht Ihnen Studio Dingens mit freundlicher Unterstützung der Miami Entertainment. Hast du, da, hast du da eben einmal kurz einen jazz -Kurs gemacht, oder was? Äh, ja, da habe ich selber tatsächlich selber zusammengebastelt. Oh, Danke geil. an Splice an dieser Stelle. Äh, was, was ist Splice? <lacht> Splice ist so eine App, äh, in der du ganz viele so Sound-Snippets dir runterladen kannst. Äh, verschiedene Percussion-Loops und Jazz-Loops und das macht dir alles sehr viel leichter, wenn du da was zusammenbasteln möchtest. Nice. So, genau. Jazz-Unterricht äh, wir auch an, Hauke und ich. Ähm, ich will, ich will äh, dir kurz eine Anekdote,
0: eine Anekdote erzählen. Du erzählst mhm. ja lauwarm in der Mikrowelle aufgewärmt. Habe ich hier im Podcast schon mal die Geschichte erzählt von der Mutter meiner Ex-Freundin, die ähm, <lacht> regelmäßig also das, Zwei Dinge, die mich bis heute ein bisschen schockieren. Mhm. Ähm, die sind nicht dramatisch. Einmal aber, dieser Tanz-Emoji. Nein, das, das nicht. Die Mutter hat keine Emojis <lacht> benutzt. Ähm, und zwar war es so, dass da manchmal ein Kaffee aus einer Tasse in so eine in so eine Müslischale gekippt wurde. Weißt du? Und dann des Franzosen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da wurde, nein, aber da wurde, wurde der Kaffee aus einer Müslischale getrunken. Und jetzt kommt das... Das macht
1: man in Frankreich. Okay, li Entschuldigung. Mhm. Liebe
0: Grüße. Ähm, aber das Krankeste, was ich besonders richtig verstehe, ist dann, dass. Darf ich warten? Da Bitte. Die haben Croissant reingetunkt. Nein. Dann wurde, die, wurde diese müsli mit Kaffee in die Mikrowelle gepackt. Und dann wurde der Kaffee nochmal warm gemacht. Und ich trinke ja keinen mhm. Kaffee in der Regel. Und ich kann mir, also selbst in meinem Kopf ist das, ein, ist, ist das eine Sache, die ich nie begreife.
1: Äh, muss ich gestehen, habe ich auch schon gemacht. Ah, Olli! Ich vergesse manchmal, dass ich mir einen Kaffee gemacht habe. Ja, du
0: vergisst anscheinend auch einfach, dass du ein Mensch bist,
1: offensichtlich. Dann, dann mache ich irgendwas anderes, dann sehe ich irgendwann die, diese volle Kanne Kaffee da rumstehen und ich das jetzt weg? Nee. Und dann mache ich mir halt nochmal eine Tasse warm.
0: Oh, das in die Mikrowelle zusammen mit dem Curry King und dann wird das weggedeckt.
1: Ja, ja. <lacht> ja <lacht> dann sparst du dir auch Strom, wenn du alles gleichzeitig machst. Ah, oh, bah, Olli. Ja, ich weiß, es ist nicht mein bester Moment im Leben.
0: Von niemandem. Also lieber A, lieber A und L Asis, wenn ihr da draußen das ebenfalls genauso tut wie die Mutter meiner Ex-Freundin oder wie Olli, dann vielleicht entfolgt ihr einfach. Also, ja,
1: oder schreibt eine Mail an allesundlecker@aol.com. at aol.com sehr
0: gut denn wir haben eine Mailadresse die haben wir vorhin gar nicht erwähnt alles und lecker at da könnt ihr einfach Mails hinschreiben und wir lesen sie hundertprozentig vor genau und da könnt ihr wie so zum Beispiel Gordon wie zum Beispiel Gordon der macht das regelmäßig der hat anscheinend viel Zeit auf der arbeitet beim Radio wie kann er beim Radio ich weiß nicht mal beim Radio aber das wäre sehr lustig wenn er beim Radio arbeitet und dabei unserem Podcast wird <lacht> <lacht> Aber, aber ja, einfach schreiben, was ihr denkt, was ihr, was ihr tut. Auf jeden Fall, äh, erstmal kurz zum Einspieler noch, Olli. Ähm, mhm. Hab mich abgeholt, fand ich sehr chillig. Hatte direkt Bock, mein MacBook aufzuklappen und ein bisschen über Startup-Ideen nachzudenken, die ich mhm. niemals umsetzen werde. Ähm, aber Studio Dingens war natürlich sehr lustig, weil Anspielung auf Studio Bummens. Mhm. Und was war das andere noch, was da
1: drin ist? Miami Entertainment.
0: Ah, Miami, oh. ah okay, mit der Florida TV. Gerne. Mhm. Aber nehm ich mit, Olli. Was hast, mhm. was hast du erlebt in der letzten Woche?
1: Also, ähm, ich bin einerseits nicht gut vorbereitet, weil ich habe mir nicht viele äh, Stichworte oder so rausgeschrieben. Andererseits bin ich sehr gut vorbereitet, denn ich habe, glaube ich, sechs, sieben, acht Folgen angehört von nee, dem Podcast das ist ja rekord. in Rekord. letzten Woche. Ähm, also, äh, ich glaube, das wird jetzt fest in meinen Podcast-Repertoire mit aufgenommen. Kann ich gleich mal vorweg sagen. Ähm, ich hatte irgendwie. Bei dem, also vielleicht vorweg, Apokalypse und Filterkaffee ist ein Podcast von Mickey Beisenherz, ähm, äh, produziert von Studio Bummens, so wie Baywatch Berlin zum Beispiel auch und äh, hat letztes Jahr Podcast des Jahres von Apple gewonnen und es werden immer die neuesten Schlagzeilen ähm, des Tages besprochen, gemeinsam mit einem Gast und dann geht es eigentlich so ein bisschen um News, aber unterhaltsam. Und die Idee dahinter war, glaube ich, so, dass halt viel Absurdes passiert in der Welt, jetzt so mit Trump und so letztes Jahr und Corona, dass es doch eigentlich eine gute Gelegenheit ist, um News mal unterhaltsam aufzubereiten. Irgendwie hatte ich Mickey Beisenherz abgespeichert als jemanden, den ich scheiße finde. Und ich weiß nicht mal warum. Ich kann, kann ich dir, dir nicht sagen, warum. Und ich kann glaube, ich es liegt am Namen. Nee, nee, ich kann es erklären. Okay.
0: Also, willst ja, also du weiter ausführen, soll ich direkt reingehen? Nee, ich glaube,
1: es liegt am Namen, weil ich, wenn ich Mickey Beisenherz höre, denke ich sofort an irgendeinen Schlagerstar. Okay,
0: Irgendwo. ja, das ist ein guter Punkt, guter Punkt. Ich glaube, also er hat ja bei Jerks das ist eine, eine sehr, ähm, eine sehr, sehr gute, aber auch äh, maximal übertriebene Persiflage äh, mhm. gekriegt, weil Christian Ulm ja nicht der größte Mickey Beisenherz-Fan ist oder von dieser Art und Weise, dass er halt immer auf die Punchline geht und immer einen Spruch nach dem anderen droppt und sowas. Und, mhm. ähm, das was, das, was da in der, bei Jerks passiert, ist halt in meinen Augen grandios. <lacht> Aber dadurch, dadurch, dass er nicht, nicht von sich selbst gespielt wird, ist es halt äh, auch ein bisschen absurd. <lacht> ähm, das, das ist bei vielen im Kopf hängen geblieben. Und halt dieses, ähm, das Thema zuletzt bei die letzte Instanz, wo er mit in dieser Runde saß mit Thomas Gottschalk, äh, Jürgen Milski und Janine Kunze war, glaube ich, noch mit dabei. Und ähm, er hat auch diesen riesen Shitstorm, weil ja da diese, die Z-Wort-Frage diskutiert wurde.
1: Ah, da war der dabei, das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau, richtig,
0: war mir dabei und genau deswegen hatte ich dir habe ich zuletzt diesen Podcast sehr vielen Leuten empfohlen, weil ich den Umgang mit dieser Art, wie er diesen seinen Auftritt dort in der WDR Sendung aufgearbeitet hat in seinem eigenen Podcast, grandios fand.
1: Aber okay, dann muss ich nochmal ein Stück weit zurückgehen.
0: Genau, ich schicke dir nachher mal die Folge durch und pack dir mal hier in die Show Shownotes die Folge, wo quasi, also kurz zur Erklärung, es gab einen Shitstorm bei nach der Wiederholung der WDR Show die letzte Instanz. Unter anderem war dort die Frage diskutiert wurde darf man das Z-Wort noch zur, äh, zur, zur Soße sagen oder zum Schnitzel? Und ähm, da waren am Ende, war es halt ein Hot-Take-Ding, wo alle sich irgendwie, ich sag mal so, nicht mit rumbekleckert haben. Äh, und ein Mickey-Beisenherz, den man dann doch als sehr reflektierten Typen irgendwie in der Medienwelt wahrnimmt, hat nicht entsprechend die Fresse aufgemacht. Und ähm, alle haben danach ihr Fett weggekriegt. Thomas Gottschalk hat natürlich nichts gelesen, weil Thomas Gottschalk seit Jahren, glaube ich, nichts liest. Ja. Ähm, mhm dem scheißegal. Genau, richtig, es gab danach eine Entschuldigung und so weiter, dann hat Nissa Armani noch einen YouTube-Talk aufgenommen, wo sie mit, mit Leuten gesprochen hat, die tatsächlich mal was zu dem Thema sagen könnten und so weiter und so weiter und genau und dem Podcast hat er halt dann hinterher ähm, mit, äh, mit einem Gast das Ganze, er hat sich wirklich 15 Minuten lang verbal verprügeln lassen zu diesem Auftritt und ähm, das war grandios, okay. weil, weil das super reflektiert war, weil ähm, man einfach auch gemerkt hat, wie das Ganze verarbeitet wurde und danach war es halt gut, so, weißt du? Danach war es halt weg. Und das passiert halt nie in, in irgendeiner Diskussion, nach irgendeinem Shitstorm. Ich habe das wirklich drei Leuten geschickt, die mir, weil ich hatte irgendwas von irgendwas von, von Mickey hatte ich in meiner Story drin. Ähm, und, und ich glaube, ich stimmt, ich hatte, ich hatte diesen, so einen Galgo, so einen Hund, der aussieht wie er, hatte ja. ich dann in meiner Story gepostet und dann mit dem Cover, wo die sich sehr ähnlich sehen. Und daraufhin haben mir wirklich drei Leute geschrieben, so hey, schwieriger Typ wegen dieser WDR-Sendung. Und dann konnte ich halt diesen Podcast schicken mit Folge mhm. und gesagt, hört da mal ab Sekunde irgendwas rein. Und dann überlegt mal bitte kurz, bevor ihr vorverurteilt. Weil das kann helfen, mal einen Schritt weiter zu denken. Was nicht heißt, dass ich das nicht selbst äh, immer tun würde. <lacht> so. Ich mache das auch oft nicht, sondern oft rein okay, mein Tweet, um Leute zu ich verurteilen. ich auf jeden Fall mal rein. Aber damit habe ich kurz sein Thema gecovert, Olli, bitte.
1: Nee, ist gut. Also wie gesagt, irgendwie war er mir wahnsinnig unsympathisch. Also, also ich, und ich konnte es nicht mal so richtig den Finger drauf deuten. Ähm, aber nachdem ich jetzt ein paar Folgen gehört habe, muss ich sagen ich, klar, er, er, hat schon, er haut schon viele Punchlines raus. Er hat so ein bisschen das Tommy-Schmidt-Syndrom, was auch noch mal krass rausgekommen ist, als die beiden in der 150. Folge jetzt vor ein paar Tagen äh, miteinander geredet haben. Da war die dead joke dichte echt äh, wahnsinnig hoch. Karlau, und sie haben Karlau, beide, ist so
0: ein schönes deutsches Wort dafür.
1: Ja, und sie haben auch beide sich die ganze Zeit darum gebettelt, wer besser irgendwie äh, verschiedene Leute nachmachen kann. Hier großer, ähm, hier der Gladiator-Schauspieler. Um Gottes willen jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ja, erstmal machen. Uh, Ralf Möller. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> das war wirklich mein, das war mein Highlight der letzten Folgen. Einfach diese News mit Ralf Möller ist in seinem Elternhaus, alles, was dort gesagt wurde, ja. es war so lustig. Ich habe das wirklich, ich habe das noch dreimal angehört, weil ich das so <lacht> lustig fand.
1: <lacht> Aber ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame äh, Art und Weise, gerade News zu konsumieren. Und gerade ich, der gerade null Bock hat, irgendwie Nachrichten zu schauen, weil ich echt langsam einen Durchhänger habe und ich die ganzen schlechten Nachrichten satt bin, finde es sehr angenehm, mich da so ein bisschen berieseln zu lassen mit einer Prise Humor dabei. Ähm, finde ich gerade eine sehr angenehme Art und Weise, mir das, mir das Ganze zu geben. Und ähm, genau. Das ist so mein, mein grober Take. Ich werde das auf jeden Fall jetzt regelmäßig hören. Würde ich jetzt mal sagen, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Mal schauen, wie lange ich das auch durchziehe. Aber hat mir gut gefallen und ähm, die Gäste waren eigentlich auch immer cool. Womit wir jetzt eigentlich auch schon bei Herrn Karl-Josef Laumann wären. Oder möchtest du noch was allgemein Ich
0: möchte noch einmal kurz sagen? zum Ablauf, also der generelle Ablauf einer Folge ist quasi, es gibt Kategorien wie Blattgold, ja. wie ich dachte, du wärst schon tot, oder Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn und so weiter, wo dann halt News zu diesem Ding genommen werden. Eine feste Kategorie zum Beispiel ist, was schreibt eigentlich die Bild, wo dann Mickey einfach in ähm, Franz Josef Wagner Stimme die, die, äh, die Franz Josef Wagner Kolumne vorliest. So. die mhm. ja, was übrigens, weil auch macht, weil Lulis macht das auch, habe ich jetzt gesehen äh, auf dem YouTube-Kanal, dass die äh, ihren besoffenen äh, Leo auf eine Bank setzen und der einfach so besoffen das von Franz Josef Wagner vorliest. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, äh, ob das, also, ob das legal das, ist. Der, ob das der Wagner so macht, was man eigentlich nur besoffen schreibt, ist ja ein offenes Geheimnis, halt gefühlt im, immer so, mhm. ähm, aber ich mag beide Interpretationen eigentlich ganz, ganz gerne, weil der Leo bei Valudis wirkt so ein bisschen so wie äh, Forrest Gump und nur besoffen, <lacht> nur besoffen, das ist schon okay ähm, und äh, die Impression von Vicky von ist halt Gold, ne? also die Stimme ist halt, das ist so gut.
1: Ähm, ja, ist sehr lustig.
0: Und äh, ja, genau, und es, es wird halt eben dann durch die verschiedenen News des Tages durchgerusht. Es gibt ein Hauptthema am Anfang, was meistens auch Aufmacher ist, wie in jeder News-Sendung. Und, ähm, und ja, und dann Viel Corona gerade. Viel Corona gerade. Und äh, <lacht> dann wird mit den Gästen gemeinsam geredet. Und, äh, yes. und ich finde die Gästeauswahl ganz cool. Ähm, mhm. Ja, ähm, oft ist es oft so, Kasania. dass äh, genau, das ist seine Freundin, die quasi einspringt, wenn, äh, wenn er, glaube ich, keinen Gast findet. Ich glaube, dass es so die oder keiner ah, Zeit hat. Okay. Dann mhm. ist es quasi auf kurzem Wege. So, weißt du? Okay. Sie macht ja auch, glaube ich, die Redaktion. So wie ich mhm. das zumindest im Abspann immer höre. Und ähm, äh, genau. Ähm, ja, also tatsächlich ist es mir manchmal ein bisschen, äh, bisschen zu wenig informativ. Also an manchen Punkten. Dafür kommen aber ganz viele andere Sachen noch mal mit rein, die ich, mit denen ich nicht gerechnet habe, die dann nicht klassisch Info sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass im Vergleich zu einer Tagesshow die Infos manchmal so ein bisschen ähm, Reingehasselt und ich glaube und ich denke und ich weiß nicht ganz genau und so weiter. Was aber vollkommen ja. fein ist für das Format, was es mich ist, aber selbst. Es
1: ist eine sehr seichte Nachricht. Genau. so könnte man sagen. Man sollte es jetzt nicht vergleichen mit der Tagesschau, glaube ich, weil äh, es hat, glaube ich, auch einen ganz anderen Anspruch. Es, genau, ich glaube, alles soll auch in, also meistens unterhalten. Es wird ja keine Schlagzeile, einfach nur so aufbereitet und gezeigt und dann werden die Hintergründe berichtet, sondern es wird ja immer versucht einen Joke draus zu machen, noch genau in einem gewissen Rahmen
0: und, Genau und ich, ich habe für mich selbst manchmal den Moment, dass ich Sachen hinterher google
1: mhm.
0: Und was man halt merkt, alte alte äh, TV-Autoren-Schule immer Referenzen auf Sachen, die teilweise auch acht, neun Jahre her sind ähm, wo man da mal ein bisschen nachdenken muss und ein bisschen kramen muss
1: ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich. Aber da, bei sowas ist es, das hatte ich bei Fresh Prince of Bel Air ganz oft, <lacht> dass da er irgendwelche, da irgendwelche Referenzen kommen und ich war so, verstehe ich nicht. Ja, aber war, funny. War okay, ja, okay.
0: Aber dann springen wir, also ab und zu gibt es so Special-Folgen. Also mhm. ich, die, die Karl-Josef Laumann-Folge habe ich dir ja auch noch aufgegeben, weil das, ich fand sie tatsächlich sehr lustig, weil sie ist so ein bisschen, okay. ein bisschen Beisenherz-Bubble-Ding, weil er hat auch mal eine Sternkolumne
1: über ihn geschrieben und so. Ja. Und, das erklärt er äh, ja auch am Anfang, dass er ihn so ein bisschen abgekultet hat davor schon.
0: Genau, richtig. Und äh, was war denn ein, dein Eindruck von dieser Folge? Kurz für alle zur Erklärung, äh, Karl-Josef Laumann ist der ähm, NRW-Gesundheitsminister. Genau. Äh, Gerade in der Corona-Pandemie natürlich sehr gefragt. Und er ist halt ein Mann des Volkes, sagen wir mal so.
1: Also die Folge geht fast eine Stunde, ist damit die längste, die ich bis jetzt gehört habe. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, stimme als würde er seitdem er zwölf ist rauchen. Direkt Stammkneipe-Atmosphäre. Ich finde, er redet auch so. Er redet mit einer gewissen Staatsmännigkeit, äh, Staat, Staatsmann. Du hast vollkommen richtig gesagt.
0: Ich glaube, das war nicht falsch. Das war eine, eine
1: Staatsmann-Manier, ähm, <lacht> die so eine Ausstrahlung hat. Ähm, Widerspricht mir nicht bisschen. Ich finde, er redet mit so einer Bestimmtheit, dass, dass du nur in so, einer, in so einem alten Politiker wiederfinden könntest.
0: Also Und das ist sehr präsent bei CDU-Politikern. Also das ja. ist so eine Art, so, so eine Didaktik, also eine Rhetorik, so eine Rhetorik, die man So eine absolutistische
1: sehr... Rhetorik. <lacht> <lacht> sehr gut. Er ist eine richtige Kultfigur auf jeden Fall, von der Art, wie er redet. Ich kannte ihn vorher nicht, ähm... In der Folge unterhalten sie sich eigentlich so grob um Gesundheitspolitik, äh, CSU-Maskenaffäre und äh, Impfprobleme jetzt in Deutschland. Ähm, das war tatsächlich nicht das Interessanteste für mich, sondern was ich am allerwitz Also da, das war auf, einer, auf der einen Seite natürlich ganz interessant, weil er gibt so ein bisschen die CSU-Perspektive, äh, ist natürlich sehr auf Seite CDU, weil er aus dieser Partei ist und nimmt die so ein bisschen in Schutz und sagt immer so, ja, aber das sind ja nicht alle, das sind ja nur die Einzelfälle, ähm, dem ich auch so ein bisschen zu widersprechen wage, aber was soll er auch anderes sagen? Äh, und es ist irgendwie sauwitzig, weil er redet so richtig frei von der Schnauze runter. Und er redet so richtig, also sehr offen und es wirkt so ein bisschen, ich glaube schon, dass es sehr überlegt ist schon, in großen Teilen, was er sagt und er, er drückt sich schon, er tritt jetzt in keine krassen Fettnäpfchen, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist schon, es wirkt sehr frei und sehr so, wie er ist irgendwie, sehr authentisch. Er ist so, ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ähm, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein klassischer Altherr. So, er grillt gerne, er will Bratwurst. Mickey fragt ihn dann später irgendwie, Bratwurst oder Porridge? Und er so, ja, Bratwurst. Ja, was der, der Buh kennt, das Fredda nicht. Oder so sagt er dann. äh <lacht> Das ist sonst richtiger, oder sie fragt, er fragt ihn, ob er gendern wird und er so, ja nee, das, das macht er jetzt nicht mehr, das ist ihm zu anstrengend.
0: Ja, also er, er ist so, er ist so äh, vielleicht der Gedanke, den ich mich nicht traue manchmal auszusprechen, weil ich mir denke, es wäre dumm, ihn auszusprechen, den macht er dann einfach so, weißt du? Ja. Weil, so, aber das ist ja auch okay, aber kannst du, Laumann, vorher hast du irgendwas von ihm gehört? Nee. gesehen hast, okay.
1: nee, kannte ich nicht. Weil der hatte so ein also, bisschen,
0: er hat so ein bisschen Kult dadurch gekriegt, dass er halt diese zwei, drei Reden gemacht hat, wo er auf Schützenfest und ich würde auch immer wieder in Kneipe gehen und ne und so. Ähm, ja, ja da fragt er ja
1: auch, wann er sich besonders sexy fühlt. Und dann sagt er, ja, wenn er so in seinem Schützenfest-Outfit dastehen kann. Das ist halt auch ein
0: richtig weirder Flex, finde ich. So, er ist du?
1: so seltsam. Also er ist mir wirklich es ist ganz komisch, er ist mir auf einer Seite schon sympathisch von seiner Art, auf der anderen Seite finde ich seine Aussagen, würde ich so sagen, ich würde ihn auf jeden Fall nicht wählen deswegen, aber ich finde es unterhaltsam irgendwie.
0: Ja, also ich, also ich bin ja inzwischen, ich bin sehr diskussionsfreudig geworden. Ich glaube, viele haben so eine Diskussionsverdrossenheit oder so, einen, so keinen Bock mehr, sind diskussionsmüde. Mhm. Ich habe gerade für mich so, eine Diskussions-, so ein Diskussionsfeuer in mir entdeckt. Und, in ähm, welcher Hinsicht? in allen Hinsichten. Ich habe letztens wirklich, es ging um, es ging um das Thema, was war es nochmal? Oh shit! Ähm, ich glaube, wir haben also das Thema Gender ist gerade sehr präsent, weil auch bei uns in der Redaktion das natürlich auch, darüber gesprochen wird und so. Und ich versuche das halt irgendwie bewusst schon immer zu machen und irgendwie im Kopf zu haben und öfter mal Zuschauerinnen und Zuschauer zu sagen und so weiter. Klappt halt mhm. nicht immer. So, ähm, aber es ist halt wichtig, das im Kopf zu haben. So. Ähm, und dann haben wir ich, letztens eine richtig, richtig, eine richtig angenehm lange Diskussion über Rassismus gegen Weiße gehabt. So. Weißt du, weil als dieser, als dieser Was? Begriff, ja, als dieser Begriff einfach im Raum war und dann, äh, einfach mal wirklich lange Warum? ausdiskutiert. Einfach, also, der Begriff, also, kennst du Kuchen, also, ist jetzt ein Exkurs, kennst du Kuchen-TV? Nee tv großer YouTuber, ähm, macht viele Videos, Reaction-Videos, reagiert auf, auf viele Sachen, macht so Kanalzerstörer-Sachen und sowas und hat, nimmt immer wieder so öffentlich-rechtliche Reportagen auseinander und so weiter. Und er ist halt der König des Whatabouthism, ne? Also wirklich der König. Der macht immer wieder ganz verrückte Takes und ganz verrückte Sachen und bringt ganz komische Zusammenhänge, hat aber eine Million Abonnenten, die ihm alle aus der Hand fressen. und Boah, sieht der unsympathisch aus. <lacht> <Huch>. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, also ich finde ihn auch manchmal unterhalten, finde ihn auch manchmal lustig, aber er hat er erzählt auch vier Scheiße so. Und äh, ein Video nimmt er auch unter anderem auseinander, weil er irgendwie dieses Rassismus gegen weiße Thema brauchen wir jetzt nicht ausführen, warum das halt Quark ist. So, weil er hat mhm. halt Gründe, warum das nicht so funktioniert. Und diese Diskussion, das hat mir richtig Spaß gemacht, einfach darüber zu reden, weil am Ende war es mir nicht also es war mir nicht wichtig, meinen Gegner zu zerstören, es ging einfach nur darum, dafür zu sorgen, dass die Diskussion besteht. Weißt du?
1: Das ist ja ganz untypisch für dich, oder? Hast du nicht gesagt, ja. dass du das eigentlich nicht so gerne magst?
0: Ja, aber ich bin da. Spürst du das? Spürst du das? Das ist das Feuer in
1: mir. Wird jetzt deine Persönlichkeit von äh, ENFP zu der diskutierer
0: Ja, also ich glaube, vielleicht ist es so einfach nur so, dass ich mir denke, ähm, auch vielleicht angeregt durch diesen Podcast, weil der Podcast mir ganz oft Momente gibt, wo, äh, bestes Beispiel ist, glaube ich, die Folge mit ähm, Miki und dem, äh, Ulf Poschert heißt er, glaube ich, der Chefredakteur von der Welt, so ein urkonservativer Typ, den ich auch sehr, sehr schwierig finde. Und ich habe mich wirklich gewundert, warum der jetzt in dem Podcast drin ist, weil da schon zwei Fronten sind, die aufeinander knallen. Obwohl in dem Podcast dreimal darauf hingewiesen wird, dass beide doch Petrolheads sind. Ähm, mhm. äh, zumindest von, vom, vom Weltredakteur, äh, Chefredakteur. Ähm, und äh, da habe ich aber gemerkt, es macht, es macht super Sinn, disku zu diskutieren. Es ist nicht wichtig bei der Diskussion, dass du am Ende gewinnst. Es ist aber super wichtig, dass diskutiert wird. Weil wenn alle das im Kopf haben, dann sind solche Sachen wie äh, Gendern und so dann ist es nicht so super wichtig, dass du genderst, sondern dass jeder einfach auf dem Schirm hat, dass es wichtig ist, dass man gendern sollte. Oder dass man begreift, warum man das macht. Ob man es dann am Ende ja. selbst macht, ist dann der nächste Schritt hier und dahin. Aber ich glaube, es ist super wichtig, in die Leute, in die Köpfe der Leute, diese, diese Saat einzupflanzen, um mal so ein bisschen metaphorisch zu bleiben, damit, äh, damit was passieren kann. Und das, das startet halt bei Diskussionen. In dem Moment, wo du einmal in äh, einer Kasse angeflaumt wirst wegen irgendetwas, behältst es dir im Kopf. so es, es ist einfach da. Und in dem Moment, wo du einmal dir 20 Minuten Zeit nimmst und in der Kneipe mit jemandem etwas über diskutierst und danach noch weiter mit ihm zusammensitzt, das ist jetzt gerade nicht passiert, weil Corona ist so, aber ja, kann ja überall sein. Oder wenn du mit Freunden diskutierst. Ich finde, eine gute Diskussion mit Freunden gibt mir so krass viel, weil ich halt was merke, was ich, oder ich kriege was erklärt, was ich selbst nicht begreife.
1: Ich glaube, das mit den Freunden, da gebe ich dir recht. In der Kneipe habe ich das Gefühl, sowas dreht sich ganz schnell äh, um sich selbst und am Ende gehen alle ihre getrennten, ihre getrennten Wege. Genau. Und ich persönlich habe da selten was von mitgenommen, aber bei Freundinnen und Freundinnen, so, da haben wir es, ähm, nehme, ich meine <lacht> dann nehme ich viel öfter was mit. Da nehme ich viel öfter was mit, äh, was mich dann auch längerfristig noch beschäftigt, weil ich da auch die Meinung, ich sage jetzt nicht mehr schätze, aber noch, gerne auch selber noch mehr annehme, ähm, wenn ich sonst einer anderen Meinung normalerweise wäre.
0: Genau, und ich glaube, es ist halt wichtig, wie man aus dem Gespräch rausgeht, ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel ich, dieser Satz, ich meine, wir müssen jetzt, ich will dich auch gar nicht bekehren, wir müssen ja wir müssen auf derselben Seite sein, es geht mir nur darum, dass wir darüber gesprochen haben, weißt du? Wenn das so die Quintessenz ist von der Diskussion, dann hast du danach so eine neutrale Basis, auf der du dann auch mal einen Korn kippen kannst, weißt
1: du? <lacht> -Korn. -Korn.
0: ich habe oh, Ich habe hab noch was für dich, Olli. Ähm, äh, meine, meine Mutter ist so, ähm, die ist so Mettwurst-Fan. Die hat so diese mhm. alten runden Mettwürste, weißt du, die so hart sind und Aha. so. Geil. Und die, und die hat sie mir irgendwann mal zu meinem Geburtstag geschickt. Und natürlich verrotten, verrotten die hier im, 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 im Veggie-Haushalt. Mhm. Ähm, jetzt habe ich sie aber oben liegen und ich habe stummfrei. Und ab und zu habe ich ja so ein Fleischgelust, weißt du? Ab und zu. Mhm. Und ich, ähm, ich glaube. Es ist jetzt der Moment, das, die, die zu essen, aber ich habe überlegt, als ich dann einen aus friesischen Tequila mache. Kennst du einen aus friesischen Tequila?
1: Es ist Mettwurst, Zwiebeln und Korn. Mettwurst,
0: Senf und Korn.
1: Oh. Du machst ja so ein Tröpfchen,
0: Tröpfchen Senf auf, auf dem Handrücken, oh. so, den leckst dann die Mettwurst und dann den Korn. Oder andere Schein, Reihenfolge? Ey. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe also an einem Abend auch schon mal alle drei Varianten durchprobiert. Erstmal Senf, dann Korn, dann Wurst und so weiter. Schnupfen.
1: okay
0: <lacht> ja. du musst dich in die Hand beißen. Du hast die Möglichkeit Ah, stimmt. <lacht> Damn it Das war's.
1: Oh, Friesland. Aus Friesland. Na, liebe Grüße, ne? Ich liebe wundert mich, warum da alle Leute wegziehen, die da oben wohnen.
0: Ja, weil das Netz kacke ist und weil äh, keine Lust ist. hat. Und, weil, ja, okay, also, aber
1: finde ich echt ganz geil. Mit wem trinkst du das dann oder trinkst du das alleine? Sowas, du
0: sowas sollte man in erster Linie alleine trinken. Das ist meine warme Empfehlung. <lacht> 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 weil wenn jemand findest du, der das mit dir zusammen trinkt, dann würde ich vielleicht mal überlegen, wie das sein kann. Ähm, okay. Aber nee, vielleicht machen wir es in der Sonderfolge.
1: Okay, finde ich gut. Das können wir ja dann in unserer großen Sauffolge machen. Genau. Aber bis dahin muss halt die Metwurst noch halten.
0: Ja, glaub mir, die, also ich, glaube, ich glaube, dass die Hälfte der ostfriesischen Häuser im Fundament so eine Metwurst drin hat. Weil ansonsten hält der Bums da nicht.
1: Meine, meine Oma hat mal meinen beiden Brüdern und mir nicht einen Rohwurst-Osterhasen zu Ostern geschenkt. <lacht> das war eine Salami, die in die Form eines Osterhasen gepresst war. Aus Rohwurst quasi. Das und meine Brüder fanden das wahnsinnig widerlich und haben die dann in den Keller gehängt. Und irgendwann stank dieser komplette Keller so sehr nach Salami, und du hast jetzt ähm, einen vierten Bruder. Und jetzt habe ich den vierten Bruder da unten, <lacht> der da rausgewachsen ist aus dem Rohwurst-Osterhasen. Aber ja, ähm, ist schön, solche Geschenke, freut man sich immer drüber. Sehr gut. Okay, ähm, zurück zum Podcast. Äh, Apokalypse also, und Filterkaffee. Warme Empfehlung von mir, hat mir gut gefallen. Ich fand auch die Themen irgendwie. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt erwartet euch nicht die größte Bereicherung, was Nachrichten und Informationen angeht, aber so, man kriegt einen ganz guten Überblick. Und wenn ihr keinen Bock mehr auf Tagesschau habt und lieber was Seichteres wollt, dann äh, hört euch das mal an. Kommt dreimal die Woche raus. Ich glaube, Montag, Mittwoch, Freitag.
0: Yes, plus Abo oh. zur Wochenende Beilage.
1: Und immer so halbe Stunde, 40 Minuten normalerweise.
0: Genau. Ähm, Gäste variieren, ähm, verschiedene Einflüsse. Ähm, manche sind nicht lustig und werden einfach durch den Podcast lustig. Ähm, mhm. Das finde ich so großartig, wenn das passiert. Ähm ich kenne das ja selbst, ich habe ja auch durch mein anderes Podcast-Projekt reingeschwitzt, die begrüße. Ähm, ich grüße mich gerade, ich grüße meinen eigenen Podcast gerade selbst. Liebe Grüße. Yes. Podcast-Hauke, FIFA-Hauke, Entschuldigung, FIFA-Hauke. Ähm, und da ist es so, ich, ich habe ja ganz viele so FIFA-Profis da, da die alle sehr, sehr steif sind und, ne, und so manchmal noch nicht so richtig, aus sie rauskommen. Und ich liebe es, so einen Gast nach 20 Minuten zu knacken, dass du nach 20 Minuten mit irgendeinem Sushuk, mit irgendeinem Shisha-Spruch hast die dann. Und dann merkt er, okay, alles klar, <lacht> ich bin zu Hause, ich bin offiziell zu Hause hier. Und dann darf ich loslegen, ja. <lacht> Aber also, also der Podcast äh, Apokalypse im Café ist auch bei mir fest im Tagesablauf. Ähm, montags, Freitags ähm, und Mittwochs äh, fahre ich damit zur Arbeit, hab's auf dem Ohren und krieg's dann mit. Äh. Und ansonsten, ich bin ja die ganze Zeit auf Twitter. Ich habe ja wie, wie Push von den ganzen Nachrichten-Apps, plus 20 Uhr Tagesschau ist Pflicht bei mir so. Ähm, und äh, deswegen, äh, das ist eine schöne Ergänzung, weil man noch mal so ein, zwei andere äh, Blickwinkel auf viele Themen kriegt. Ähm. Und in Ergänzung mit den klassischen äh, Newsmedien ist es ist es wirklich super.
1: Mhm.
0: Ich eine, Lo zu? eine Lobeshymne.
1: <lacht> oh. Liebe Grüße an
0: Mickey. Liebe Grüße an Mickey. Übrigens, äh, du hast ja die Folge mit Tommy Schmidt angesprochen. Er ist ja so ein bisschen der Ziehvater von Tommy Schmidt, ne? So, ähm, mhm. ich, Stimmt, habe ich, ich ein bisschen
1: mitbekommen. War, aber das war jetzt die 150. Jubiläumsfolge. War der auch ganz am Anfang dann am Start oder wie?
0: Der, nee, der war schon mal irgendwo im Podcast, glaube ich. Also schon mal da. So, okay. aber zum Beispiel war er ja, war, war Tommy Schmidt ja am Kölner Treff äh, bei mhm. bei bei Mickey Beisen jetzt äh, zu Gast und ähm, das war schon das war der da kriegt ja seine eigene Show so ähm, also ich will nicht sagen weil ich also ich hatte meine eigene Show vor Tommy Schmidt wenn ihr noch mal merke. aber ähm, ja. <lacht> ist halt auch dann anderer Nischen sein, aber will sie machen. Ähm, aber das fand ich schon ziemlich cool weil gab auch noch Twitter irgendwie so ein Meme, wo er wo, wo Mickey Beisen jetzt so klatscht und dann so wenn der Papa seinem so klatscht oder so fand ich schon lustig
1: <lacht> aber ja alright ähm, Sollen wir mal zu deiner Hausaufgabe rübergehen und ich würde mir vorher noch kurz ein Glas Wasser holen, weil ich verdurste hier gerade.
0: Same, ich hole mir auch ein Glas Wasser. Dann machen wir, machen wir kurz, kurz Trinkpause und danach kurz durch meine Hausaufgabe durchraschen. Ich kann yes. schon mal antiesen, Meine Hausaufgabe ist eine Arte-Doku über gefälschte Wissenschaftsstudien. Oh, tease.
1: Oh, Wasser. Boah, kennst du das, wenn du so richtig Durst hast und dann erstmal dir so einen halben Liter Wasser so reinkippst, dass es dann weh tut?
0: Atmest, atmest du beim Trinken? Also machst du so trinkst? Also ja, trinkst du? ich
1: atme ein bisschen, ich, ich kann das nicht. Ich kann, kannst du deinen Wirkrad so ausstellen, dass du einfach reinkippen kannst?
0: Ja, also ich atme nicht durch die Nase. Ich glaube, ich werde beim Trinken einfach dümmer. Das ist so mein, meine Annahme.
1: Mhm. Aber kannst du diesen, diesen Trick mit dem, weißt du, die, dieser typische Volksfest-Trick, wo du so deinen Kiefer ausrenkst, <lacht> dann dir das Bierglas reinhängst und es einfach reinläuft, wie als würdest du es auf den Boden schütten? Ich, ich sag mal so, ne, wenn
0: ich auf dem Volksfest einen Kiefer ausringe, hat das ist andere Gründe. Aber ähm, <lacht> ich, äh, ich, ich, kann, ich kann das auf jeden Fall so schnell trinken, das geht. Ähm, wenn Bier nicht, wenn, sobald Kohlensäure im Spiel ist, nicht, aber bei
1: Kohlensäure freien Getränken, Bei Korn.
0: Bei, <lacht> bei Korn geht das. Ich, 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 <lacht> Olli, ich vermisse Kneipen so sehr, ich glaube, ich würde sogar richtig viele kurze trinken.
1: Ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt ich hab auch richtig die Schnauze voll, Hauke. Ich habe gar ich hab keinen Bock mehr. Ich hänge richtig, häng richtig auch, durch. Ich habe richtig, ja, Bock, so richtig
0: so einen richtig dummen wodka suff Kennst du so eine ja. Flasche Wodka kurz leer machen? Da habe ich Bock drauf. Voll.
1: Ja, äh, mir wäre es eigentlich scheißegal. Hauptsache mal wieder so richtig steil gehen. Ich bin <lacht> wirklich am Ende meiner Geduld so ein bisschen angekommen, muss ich gestehen. Dass ich sehe ein dass es immer noch sinnvoll ist, dass wir zu Hause bleiben. Aber langsam neigt sich meine Geduld dem Ende zu.
0: Ja, ich, ähm, ich bin heiß auf, äh, auf so gutes Wetter, weil dann kannst du draußen, mhm. draußen, draußen saufen, ist ja zumindest, glaube ich, auch einigermaßen äh, linksgrün versiffbarbelmäßig anerkannt. Das also, äh, ist halbwegs okay. Deswegen wirst du nicht, wirst du nicht von, von irgendwelchen Rockträgern weggegrätscht. Aber ähm, <lacht> äh, dementsprechend. Oh, okay. <lacht> Was?
1: <lacht> du hast, ich
0: habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Rockträger gesagt und du hast dir das Lachen verkniffen, Olli.
1: Das ist nicht gut. <lacht> Ja, okay,
0: okay. <lacht> Außerdem ich war heute auf einer richtig soliden Seite. So. Und jetzt äh, lasse ich mich da von, dem, von, von einem kleinen Gag, lass mich das nicht kaputt machen. Okay. <lacht> hm. Nee, oh, ja, ich, ich
1: verstehe es voll. Also ich, ich, mir wäre es eigentlich jetzt auch scheißegal. Ich möchte auch mal wieder so richtig asozial unterwegs sein, so, so dass ich mich am nächsten Tag dafür schämen kann, so richtig. Das, das, ist, auch, das, das ist auch ein Soft Skill. Ich sag, das ist ein Soft-Skill, sich selbst für sich selbst schämen, das ist ein Soft-Skill. Absolut Und es ist, glaube ich, ab und zu auch mal wichtig. Ich glaube, es ist mal wichtig, um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Jetzt habe ich so lange keine richtige Scheiße mehr gebaut. Es wird mal wieder Zeit für so einen richtigen Griff ins Klo. <lacht> was Im wahrsten Sinne des Wortes. Wäre auch okay. Einfach mal einfach, daneben lang. Einfach wieder dumm sein. Einfach mal wieder richtig dumm sein. Ja. Das wünsche ich mir für dieses was, Jahr.
0: Was war, was war so eine krasse besoffene Dummheit, an die du dich jetzt direkt erinnern
1: kannst? Ähm als ich schon richtig besoffen war, in die Spilo gehen, 40 Euro gewinnen, 40 Euro gewinnen und davon einen Tower Wodka Red Bull kaufen, um dann ähm, alles wieder loszuwerden.
0: Das ist doch nicht, das ist doch kein Fehler, Olli, das ist doch voll clever. Du bist, du, du bist quasi das, was ich mit meiner, meiner Aktien-App mache, hast du einfach nur im echten Leben, Mach ich die angepackt und du hast, hast geschortet
1: und direkt reinvestiert. Ja. Ja, und dann aber auch gleich wieder verloren alles.
0: Ja, nee, das ist nicht verloren. Wenn du eine Wodka-Tower holst, ist nicht verlieren. Das ist, das ist ein Gewinn <lacht> tatsächlich. Frag deine Kollegen. Für deine Kollegen war es ein Gewinn.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die haben sich auch gefreut.
0: Ja, besorgen du mal bei mir. Ich bin mal beim Duschen eingeschlafen. Das ist mein Level.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin mal mit, ne, mit so einer fertigen Suppe, weißt du, so einer Rahmensuppe, mit so einer Schüssel im Bett eingeschlafen. Die stand auf meiner <lacht> Matratze. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe die Suppe in meinem Bett ausgeleert. Ah.
0: Good, good, good
1: old times. Ja. <lacht> da, aber Olli,
0: Stichwort Ernährung. Ähm, Lass <lacht> uns rüberkommen zu meiner Hausaufgabe. Meine Hausaufgabe war die Arte-Doku ähm, Schlank durch Schokolade. Ein spannendes Projekt, wo es darum ging ich sag mal so, Auslöser war unsere letzte Podcast-Folge, wo du die Doku erwähnt hast oder die Story erwähnt hast, dass eine Studie über Schokoladendiäten auf der Titelseite der Bild gelandet ist. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen der, also die, die, die komplette Doku ist quasi darauf aus, das zu erreichen. Aber, ja. Ali, natürlich hast du auch wieder einen Einspieler gebastelt, in den hören wir mal rein.
1: So, Leute, jetzt nochmal richtig schwer durchatmen und alles geben. In Haukes Ernährungs- und Fitnessplan. Nur noch der letzte Satz und dann habt ihr es auch gleich hier, weil alles und lecker. Noch drei. Noch ah. zwei. Puh.
0: Noch einer. Die ja. Pause, die wird immer so lang, weißt du, weil so Fitnessprogramm, ja. weißt du, so, als, als ob das doch mal was bringen würde, wenn man sich jetzt nochmal mal richtig Zeit lässt, so, ähm, naja, ähm, yes, äh, meine Hausaufgabe war die Arte-Doku, schlank durch Schokolade, ähm, tatsächlich habe ich mir keine Notizen gemacht, Olli, ich habe sie mhm. dreimal gesehen, ähm, was? ich habe sie dreimal gesehen, weil ich sie zweimal urlangweilig fand und ausgemacht habe, und beim dritten Mal habe ich sie dann geschaut, in doppelter Geschwindigkeit. <lacht> Also hast du sie ein halbes Mal gesehen. Ich hab, vielleicht habe ich sie ein halbes Mal gesehen. Ähm <lacht> <lacht> Aber äh, ja, es geht quasi darum, dass sich, also ich, zwei Redakteure sieht man, ähm, beziehungsweise eine Redakteurin, ein Redakteur. So, und äh, die haben quasi das große Ziel, ein bisschen aufzudecken, wie Studien über Ernährung gefälscht werden oder wie Schmu mit wissenschaftlichen Studien betrieben wird. So. Das mhm. ist die, das ist die, das ist, das steht über allem. Und es geht damit los, dass verschiedene Studien gezeigt werden. Und es gibt quasi für jeden Ernährungsmythos quasi eine Studie. Und im Laufe der Doku wird erklärt, wie das zustande kommen kann. Du kannst quasi Studien einfach starten, kannst es an, an irgendeiner Universität machen, an in irgendeinem Institut und kannst dir deine Parameter so basteln, wie du willst, ähm, kannst dir, kannst dich in die Fachpresse einkaufen. Und äh, am Ende ist es gar nicht wichtig, wie wirklich wie, wie äh, verlässlich deine ganze Studie ist, sondern es ist einfach so ein bisschen, wenn du es gescheit durchziehst, kannst du es mit allem schaffen. Und das zeigt diese mhm. Doku perfekt daran, ähm, wie äh, sie diesen absurden Trend, beziehungsweise die absurde Diät, weil gerade Diäten ein super, super Thema dafür sind, weil total viele Leute super leicht darauf anspringen, ähm, da werden total viele Geschichten irgendwie aus der Brigitte und so weiter gezeigt und irgendwie Frankreich ist total ähm, ein Stichwort, bei da total viele Leute auf ihren Körper achten und so weiter. Und, ähm, dann ist es so, dass äh, sie halt einfach anfangen, so diese Studie zu faken. Sie äh, setzen sich zusammen, machen so einen Modellversuch, holen so ein paar Leute ins Boot, bei denen sie sich vorher informiert haben, wie das Ganze funktioniert und wie auch Schmu betrieben wird. Ähm, es gibt so einen Score, der für Studien, aber also auch für Institute eingeführt wird und so weiter, ähm, um zu gucken, wie verlässlich ist halt ein Institut, äh, welche Basis äh, ist denn überhaupt gegeben. Sie erfinden quasi ein eigenes Institut, was sich irgendwie um Ernährung kümmern soll und machen halt diesen Versuch zusammen mit diesen Experten, die sie ins Boot geholt haben. Und schnappen sie sich da, holen dann Leute rein, ich glaube 60, 60 Leute oder 50 Leute oder sowas, keine Ahnung, teilen die in drei Gruppen ein, weil sie sagen, zwei Gruppen, na, das ist ein bisschen auffällig, dass man drei Gruppen machen und ähm, geben der eine dann Schokolade und die sollen abnehmen, geben der eine Gruppe äh, nur die sollen abnehmen und eine Gruppe soll gar nichts machen, aber tricksen dann quasi bei diesem, bei diesem Prozess so sehr dass sie dann sagen, Ahnung, also ganz krass. Also, die
1: Leute quasi, die, die, die keine Schokolade bekommen, sollten dann, bevor sie sich wiegen, irgendwie ein Liter Wasser noch trinken. Genau, die zwei. sollten dann halt wieder Wasser
0: trinken, damit die auf jeden Fall schwerer sind. Dann, dann haben sie erzählt, dass es quasi sofort Checks gibt, wo man prüft, ob Leute wirklich verlässlich sind oder so oder nicht. Und wenn sie halt irgendwie schon bei der Voruntersuchung irgendwie was abbrechen, dann werden einfach die letzten Daten genommen, die eingetragen wurden. Okay, er hat nie was abgenommen, weil er einfach das letzte Mal da war. Mhm. Da hat den Versuch gar bis zu Ende gemacht, aber wir tragen es mal ein. Und das haben sie dann irgendwie drei Wochen durchgezogen, haben die Daten hingeschrieben und dann haben sie sich mal hingesetzt und dann haben sie mal die Augen zugemacht und alle mal so, ja, sag mal, drei, vier, fünf, wünscht dir was? Und dann wurden da ein paar Graphen <lacht> gezeichnet und dann kam dann mal der Bleistift und dann so, ja, machen wir das so? Ja, so machen wir das, so machen wir das. Und am Ende hatten sie eine Studie, beziehungsweise Ergebnisse, die sagen, okay, die eine Gruppe, die Schokolade gegessen hat beim Abnehmen, hat überraschenderweise mehr abgenommen, obwohl ja. die vorher schon richtig gut im Abnehmen waren, weil die sich voll strikt in ihre Regeln gehalten
1: haben. Und ähm, weil irgendwie dann war, Was war der Wert, so, wenn du jeden Tag 40 Gramm Schokolade isst oder sowas? Nimmst du ab? Also wirklich auch so eine, so eine ja, halbe glaube, Tafel.
0: Ja, also äh, auch ähm, alles super, super absurd. Und wenn jemand wirklich mal on Detail da reingeht, ähm, rafft man sofort, dass da irgendwie was nicht passt. Aber dann haben sie mal kurz gezeigt, wie das dann weitergeht. Wir haben, sie haben dann nämlich diese, diese Zahlen sich geschnappt, darauf basierend ihre Ausarbeitung gemacht. Komplett nach einem Vorbild von anderen Ausarbeitungen, wo ich dann wieder beim Thema Ghostwriting bin. Ich glaube, ich bin das erstmal mal in diesem Podcast beim Thema Ghostwriting. Weil es gibt ja Leute, die können ja, die, die ghostwriting, die eine Bachelorarbeit. Und ich ja. habe mal im Reddit gelesen, da hat einer erklärt, wie er das macht. Der nimmt dann irgendwie 1.000 und 1.500 Euro für eine Bachelorarbeit, was ich einen fairen Preis finde tatsächlich. Ähm, mhm. Und äh, dann nimmt er sich einfach eine Arbeit, die genau ein ähnliches Thema hat und bastelt die einfach nach nur mit, ja. nur mit anderen Erkenntnissen. Also, ich glaube, es geht ja nicht, wenn du irgendwie so einen Modellversuch hast oder sowas, klar. Aber, keine Ahnung, so eine kulturwissenschaftliche Bachelorarbeit schreibe ich ja auch unter, wenn ich ein Vorbild habe. Ne? Sage ich. Klar, aber die, also,
1: ich meine, du kannst das ja anscheinend so gut streiten, dass du dir ja sogar eine ungefähre Note aussuchen kannst für das, für das Geld, was du zahlst, glaube ich. Genau, das ist halt, das
0: ist halt Next Level so. Ähm, aber so werden anscheinend ja diese Ausarbeitungen auch gemacht, also diese wissenschaftlichen Studien. So, ja. es gibt ein Vorbild, nach dem das Schema baust du es einfach. Deine Daten knallst du da rein, wie du willst. Äh, verschleierst ein bisschen deinen Prozess, indem du mal mehr Sachen reinschreibst, äh, die irgendwie dazu, die das Ganze ein bisschen verlässlicher machen und detailreicher machen vermeintlich. Ähm, und äh, am Ende haben sie dann versucht, diese Studie oder diese Ausarbeitung zu verkaufen an Paper, also an Magazine. Und da hat dann einer original den Oton gesagt, das hängt komplett am Budget. Wenn du viel Geld ausgibst, kannst du überall landen. Ähm, mhm. Und am Ende landen sie, glaube ich, die erste Publikation, wo sie drin landen, ist irgend so ein pakistanisches Magazin, was sich sonst mit Spermien in, in, in Hühnchenfleisch auseinandersetzt oder sowas, wo sie dann aber auch drin gelandet sind. Ähm, mhm. Einfach, weil die 100 Dollar dafür haben wollten. Und dann sind sie da gelandet. Und von da aus ist so ein bisschen die Erfolgsgeschichte gestartet, weil sie haben dann noch eine Facebook-Kampagne gestartet mit einer Webseite, haben eine Clips gedreht, einen Song gemacht und so weiter. Alles zum Thema Abnehmen durch Schokolade. Haben noch irgendwie ein Unternehmen gegründet, was das irgendwie total fördern soll und so. Und äh, Schnitt, Titelseite, Bild. So, und weil, ja. die Bild, weil die BILD das macht, schnappten sich da die ganzen anderen Seiten auch. Und dann wollten sie zum größten Diätmarkt äh, der Welt nach Amerika. Hat dann auch geklappt, war eine News-Sendung. Und alles Nach
1: Australien sind sie dann genau. gekommen glaube ich. Ja. Und
0: ähm, ich gucke mir erst dann an, wie dann berichtet wurde. Und die sagen halt alle, laut dem Institut, was auch komplett neu gegründet war, oder laut einem Institut aus Deutschland, so, bababub soll, soll Schokolade essen beim Abnehmen helfen. So. Und ähm, das ist tatsächlich, also du kannst, so kannst du darüber berichten, ist halt einfach nicht gut, weil du kannst kurz gegen recherchieren und merkst, okay, dieses Institut ist vielleicht drei Wochen alt, ja oder drei Monate alt oder ein halbes Jahr alt, was kein gutes Zeichen ist für sowas, macht aber halt niemand und so schnell entwickelt sich das und so viel Schmuh wird halt betrieben und ich ich möchte hiermit einen Appell rausgeben an alle Redaktionen da draußen, Wissenschaftliche. Liebe Grüße, wissenschaftliche Studien sollten nur noch als Feedline für Gags dienen und nicht mehr als News-Hintergrund.
1: Gar keine mehr. Also auch ja, wenn es also das, das Heilmittel für irgendwie äh, jede Krankheit gefunden wird. Ja, also ich würde. Wie also würd, aus Hühnchensperma.
0: Ich würde die Abgrenzung auf jeden Fall bei Ernährungsstudien machen, weil diese komplette Doku sich um Ernährungsstudien dreht. So. Genau.
1: Ähm, ich glaube, das war ja auch die Hauptaussage, dass bei Ernährung auch am meisten Scheiße passiert weil da sich so weil es gerne Leute glauben auch, also weil sie da und richtig leichtgläubig sind. Und ja, Diäten, genau. Und weil es da halt genug Interessensgruppen gibt, die da irgendeine Scheiße verkaufen wollen.
0: Genau, ich selbst bin ja so, ich selbst bin ja so ein Typ. Ich habe Freeletics auf dem Handy. Ich habe gestern irgendwie einen TikToker entdeckt, Max, äh, der irgendwie seinen TikTok-Kanal gestartet hat mit 150 Kilogramm und quasi auf TikTok dich mitnimmt auf seinem Abnehmen-Ding und so. Und ich bin da voll bei, ich feiere ihn voll. Ich, ich gucke seine Videos und so. Und ähm, das ist ja auch so, ich, ich, ich sehe ihm, wie er abnimmt und denke mir so, okay, deswegen kann ich auch abnehmen, weißt du? Mm. Was natürlich nicht passiert, weil ich habe ja gerade viel Käse in mich reingestoppt, als wenn es kein Morgen geben würde, <lacht> aber ähm, das mag Max ja nicht.
1: <lacht> Stimmt, Mettwurst, äh, Mettwurst mit Senf und Korn ich den
0: Magen. Ich glaube, Korn hilft dir beim Abnehmen, weil du sehr viel Körperflüssigkeit verlierst, nachdem ja. du das so gesagt hast. Ich glaube auch. Kurzfristig gesehen auf jeden Fall. Ja, ähm, Aber auf jeden Fall, äh, die Doku, ich, weswegen ich sie zweimal ausgemacht habe, ist, weil sie eine St also 52 Minuten lang ist, also fast eine Stunde, und die ersten 10 Minuten echt sacklangweilig sind, weil das halt nur diese Auftröselung ist, äh, warum Warum Ernährungsstudien quarks und das ist halt viel so Headline und Overvoice, Headline und Overvoice, Headline und Overvoice und eine Expertenstimme und Headline und Overvoice. Das, was ich bei Social Network, ähm, oder Social Dilemma heißt es, ja, bei Social Dilemma auch nicht so geil fand, weißt du? Mhm. Einfach nur These, O-Ton, These, O-Ton. Dann fand ich es aber geil, als sie angefangen haben, was zu machen. Deswegen mag ich diese ganzen Steuerung F-Dokus oder jetzt jüngst diese neue Steuerung F-Doku über den gefälschten ähm, ndr doku -Film. Hast du das mitgekriegt? Love, Love, ähm, Mobil oder so? Heißt, glaube ich, die Doku? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, die, die jeden Doku-Preis gerade gewinnt, weil sie super nah an, ähm, an den Protagonisten sein soll. Ähm, und Ende stellt sie raus, dass die Doku-Regisseurin quasi alle Szenen inszeniert hat und sie als echt verkauft Love hat. Love, Mobil. Genau. Also Ein super, okay. super spannendes Video auch. Und einfach da wird erklärt, wie sie das entlarven. So, wie sie es entlarven mhm. und nicht einfach nur, dass es falsch ist. Und das ist halt das Problem von dieser Doku gewesen, dass die ersten zehn Minuten so sind, sodass ich halt sie zweimal abgebrochen habe. Aber als sie dann angefangen haben, ähm, da einfach diese äh, es selbst zu starten, und ich glaube, deswegen funktionieren auch diese ganzen YouTube-Kanal-Dokus ähm, so gut, weil die wirklich diesen Prozess, wie etwas entlarvt wurde, super krass ähm, darstellen und super krass dir vermitteln. Du bist quasi auf einer Reise, du machst eine Heldenreise mit. Weißt du, Heldenreise ist ja das Konstrukt für jeden Film, für jede Geschichte, die erzählt wird. So. Für jeden Anime. Für alles, wirklich für alles. Selbst Bibelheldenreise. So. Oder ich glaube, die Bibel ist so die erste Heldenreise, Jesus, so, ne? Liebe und, Grüße an Jesus. Liebe Grüße. Ähm, Bald ist ein großer Tag. Ostern, let's go. <lacht> ähm, und da, ich glaube, die Dokus, die so gemacht werden, so, die quasi dich selbst mitnehmen auf die Reise des Redakteurs. Der mhm. irgendwann diesen krassen Weg hat, so, die gefallen mir persönlich besser als dieses ganz klassische Doku, wie wir es bei Social Dilemma haben. Also dieser Doku-Stil mhm. bei Social So dieser
1: Netflix-Doku-Stil quasi.
0: Ja, wobei zum Beispiel Tiger King wirklich macht das ja auch okay. richtig, richtig gut. So, weißt du? Ja, Weil stimmt. du auch diesen Spannungsbogen richtig krass hast. Und, ähm, mhm. und immer wieder Schläge im Magen kommen und sowas, weißt du? Ähm, und ähm, das hast du bei, also zum Beispiel diese Spiegel-Doku, die du mir die wir aufgegeben hast, immer wieder samstags, Hat man auch eine mhm. Folge, Folge drüber, können wir mal Archiv Und die
1: hat natürlich keinen
0: richtigen Faden. G genau, richtig, so. Ähm, da kommt aber halt viel über dieses Du wartest darauf, dass die nächste Anekdote passiert, weißt du? Du wartest darauf, dass der mhm. nächste, das nächste, nächste Twitter-Clip kommt. So, darauf wartest du, weißt du? <lacht> ja. Und ähm, das passiert halt bei der Doku nicht. So, das, und das ist das Problem, ich bin inzwischen so konditioniert, dass ich entweder eine Reise haben möchte, weil ich komme auch Spielfilme gucke Deswegen muss eine Doku in die Reise geben. So, oder zumindest eine, eine, eine Heldenreise geben. Ähm, und wenn ich sie nicht kriege, finde also okay. ich es langweilig. Also würde ich jetzt für mich mal so rauslesen. Ähm, am Ende ist es ist diese Doku echt gut, weil sie jetzt super simpel dir zeigt, was, was da wie wo passiert ist. <lacht> so fakst du eine Studie. Genau, so. Ähm, und äh, ich bereue es auch nicht, dass ich sie geguckt habe. Ähm, oh. Aber. Ich hatte, wie gesagt, meine Startprobleme. Und ähm, ich glaube, dem hat man ein bisschen entgegenwirken können. Die Dokus aus dem Jahr 2015 merkt man so ein bisschen daran, wie die Leute gekleidet sind. Finde ich ganz lustig. Der Typ hat, <lacht> der, der, eine von, der eine von den beiden Redakteuren hat auch so eine geile Frisur. So eine Nils Bockeberg 2009er Frisur. Ähm, Nils Bockeberg kennst du? Nope. Früherer Viva-Moderator. Hat auch Podcast-Gastliste Geisterbahn.
1: Ah, ja, vom Segen kenne ich ihn natürlich. Der hat, ähm, der
0: hat auch den, ähm, den Podcast, hat er auch gemacht. Mhm. So, falls du dich erinnerst. Erste Folge, oder? Eine der war ersten Folgen. War das nicht Folgen. unsere
1: allererste, oder? Eine, nee, eine der, der ersten mhm. Folgen.
0: Ähm, auf jeden Fall, da war er auch beteiligt. Auf jeden Fall, so sah der früher aus und so sieht einer von den Redakteuren in dieser, in dieser Doku aus. Aber ja, also am Ende, ist es, kann man sich mal angucken, ist, ist eine coole Geschichte, die man auf jeden Fall mal auf einer Party erzählen kann. Ähm. Es ist keine Urban Legend. Es ist wirklich passiert, das ist wichtig. Ähm, und dass man, also wie, wie man eine wissenschaftliche Studie faked, scheint super simpel zu sein. Äh, einen Monat Invest, ein bisschen, bisschen eine Idee haben ähm, und dann läuft es.
1: Dann läuft das.
0: Hast du noch ein paar Gedanken zu Doku? Hast du, du hast sie auch gesehen, oder?
1: Ich habe die auch gesehen, ich habe auch letztens nochmal reingeschaut, ähm, aber auch nicht mehr ganz angeschaut. Ich fand das auch cool, ich fand, also ich habe jetzt auch deswegen tatsächlich auch nach, am Anfang wieder ausgemacht, weil äh, mich der Anfang ein bisschen gelangweilt hat und habe dann gedacht, ja, Hocke schaut schon durch. Ähm, aber ich habe mich damals nämlich daran erinnert, dass ich die Doku sehr gut fand, habe jetzt aber aus Zeitgründen sie mir nicht nochmal angeschaut, muss ich jetzt gestehen. Ich weiß aber auch, dass, ich's, dass mich das schon mitgenommen hat und deswegen habe ich diese Doku auch immer präsent im Kopf irgendwie, dass ich mir dachte, krass, ähm, wie einfach das zu sein scheint. Und mit welchen simplen Tricks du da einfach irgendeine Scheiße rausballern kannst. Und dass das dann irgendjemand auch aufgreift, solange du halbwegs seriös dabei rüberkommst und es vielleicht am besten schon mal gemacht hast. Also das ist einfach ich,
0: alles, Blenden. So. Ja, also, ähm, ich, wenn Steuerung F diese Doku gemacht hätte, eine Million Klicks, ziemlich safe. Also, eins der mhm. erfolgreichsten Videos, würde ich sagen. Also, zumindest, weil das super, super simples Thema ist, super greifbar. Jeder kennt diese Geschichten. Um, jeder kennt diese News, jeder erzählt diese Geschichten gerne, jeder verlinkt andere Leute auf Facebook drunter so, ne? also
1: Und das Verrückte war, ich hatte die Schlagzeile bei der Bild gesehen und irgendjemand hatte mir das sogar damals zugeschickt und ich war dann so, ah ja, verrückt, Ja, weiß, verrückt äh, war, und hatte dann aber die Auflösung gar nicht mitbekommen, ich hatte gar nicht über andere Wege mitbekommen, dass es ein Bullshit war
0: Das ist noch die Zeit, wo der Bildblock Gold wert war der mhm. Bildblog damals hat solche, hat solche Sachen immer aufgedeckt. So, gibt es auch immer noch, aber ich finde, also ich lande nicht mehr so häufig drauf. Deswegen mhm. ich lande häufiger bei über Medien, wo ein paar Bildblog-Leute hingewe hingewechselt sind. Um, und ähm, äh, das, das, das ist so eine alte, so alte Blockgeschichte. Also auf Blogs wurde sowas mal geteilt. Wie hieß da nochmal? Ja. Wie, hieß der, ähm, wie hieß noch mal Diese geilen Blogs früher, die, auf die man immer war. Einmal Nerdkultur, glaube ich. Nerdkultur war so ein großer Blog, wo viel war. Dann,
1: äh, äh, Fifis Blog oder so? Wie hieß das denn nochmal? Fuck. Gab's auch also, ich noch? kannte den Bildblog, aber ansonsten war ich nicht so viel auf Blogs unterwegs, muss ich sagen. Oh, der, cool, der coole Herr Elnehmer hatte. Äh, Nein, alles gar auf nicht. Ich, find, zu Hause. ich fand's, er äh, hätte es bestimmt cool gefunden, aber ich hatte mir das halt nicht durchgelesen. Ja,
0: aber, aber ja, auf jeden Fall, es war die gute alte Blogzeit. Die gute
1: alte Blogzeit. Aber äh, ich, für mich wäre es eine Empfehlung gewesen, deswegen habe ich das jetzt auch cool gefunden, dass du sie dir nochmal anschaust. Ich glaube, ich schaue sie mir heute Abend nochmal an. Ähm, und so wie du es gesagt hast, die Reise, auf die du da mitgenommen hast, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. dass es cool, war so ein bisschen mitzubekommen, wie alles Schritt für Schritt gemacht wird.
0: Ja, das war ein bisschen zu spät leider in der Doku. Deswegen hat sie mich anfangs ein bisschen verloren. Das ist so die Quintessenz, glaube ich. Also das ist ein super mhm. spannendes Thema, gut verpackt. Und ich glaube, wenn sie dieses Jahr, ich meine, sie ist jetzt schon sechs Jahre alt und trotzdem ist sie noch okay. So, Also sie ist ja nicht mhm. schlecht dadurch. Ähm, hat halt hier und da ihre Baustellen. Yes. Alright,
1: Hauke, ja. sollen wir zu den neuen Hausaufgaben übergehen?
0: Gerne, hast du, hast du direkt was? Ich muss, ich muss mal meine Notizen gucken.
1: Ja, ich hätte ähm, etwas für dich. Jetzt muss ich aber noch mal nur kurz nachschauen. Kennst du das Format, auch von Arte, äh, durch die Nacht?
0: Ja, kenne ich. Habe ich ganz früher mal Folgen auf YouTube gesehen. Aber das ist schon Ewigkeiten her. Ich kenne die Folge mit Anne Will und Cedda Sumuncu.
1: Genau, vielleicht möchtest du dir dann ein paar anschauen. Also ich würde dir jetzt zum Beispiel mal genau, es gibt die von Anne Will und Cedda Sumuncu. Und Lena, es gibt Lena, Lena die und, und habe ich auch gesehen. Genau, du äh, kannst dir auch mal Tom Schilling und Olli Schulz anschauen oder äh, Fariadim und Til Schweiger, äh, worauf du Bock hast, oder Scooter und ein Strunk, ähm, also wenn du da Bock drauf hast.
0: Ja, nee? also ich hab's, ja, lass das mal machen, ich habe die lange nicht gesehen, also ich, ähm, ich habe sie, hab sie so lange nicht gesehen, dass ich nicht wüsste, wie eine Serie, wie eine Folge aufgebaut ist, deswegen.
1: Ich kann ja auch was anderes aufgeben.
0: Nee, lass das mal machen, lass das mal machen. Alright. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich für dich habe. Also, weil. Ah, ich habe mir auch lange keine Notiz mehr gemacht. Ähm, hast du, also, worauf hast du denn so grob Lust?
1: Ähm. Hm. Also, diese Woche vielleicht keinen Podcast. Ich habe diese, die kommende Woche mal ein bisschen mehr Zeit. Die letzte Woche war ja wieder stressig. Ich glaube, jetzt sollte es entspannter werden.
0: Okay, alles klar. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, ähm, eine, äh, ein, 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 ein kurzes, ein kurzes Essay oder eine kurze Ausführung über, ähm Bushaltestelle in der Sowjetunion.
1: Ach, geil, mein Favorite-Thema. <lacht> ist das ein Begriff für dich? Nee. Ich hoffe, aber es ist nicht ernst gemeint. Doch?
0: Du machst. Bitte, Nein. Du bereitest bitte etwas zur Bushaltestelle in der Sowjetunion vor.
1: Oh, okay. Ja, geil. Ein kurzes Essay. Ja, oder ein
0: kurzer Exkurs. Nimm mich mit, was ist, was ist vielleicht besonders dran? Was, ist, was, was, hast du vielleicht, was lernst du auf deiner Reise? Wie bist du rangegangen an die ganze Recherche? Und
1: Okay, aber es ist nicht ein bisschen witzlos, weil ich google es jetzt sofort und sehe wahnsinnig witzige Bilder jetzt schon. Es ist das nicht ein bisschen witzlos, das im Podcast? Aber gut, da muss ich mir vielleicht was überlegen, wie ich das gut aufbereiten kann. Das ist die Challenge, Oli. Das ist die Challenge. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht nimmst du dir drei, vier Bushaltestellen raus und gibst dir einen speziellen Namen und wir...
1: Ich male euch ein Bild in euren Köpfen. Genau. Ich pinsel. Ich hole den Pinsel meiner Stimme. Meine Zunge verwandelt sich in einen Pinsel und <lacht> säuselt euch etwas auf eure ihre, ihre Iris.
0: Ah, ein, bisschen, ein Bisschen schwierig, <lacht> aber auch okay. <lacht> ähm, ja, aber es gut. Das Dann ist unser Podcast: haben.
1: Alles und Lecker. Bisschen schwierig, aber okay.
0: Bisschen schwierig. Dann äh, kurz, kurz zum Abschluss: gebt uns 5 Sterne bei, äh, bei Apple Podcasts, folgt uns auf Spotify, schreibt uns Mails an alles und Lecker at Wir lesen alles, was reinkommt. Ähm, und Olli, hast du Erzählt noch was? nichts Schlechtes über uns. Erzählt bloß nichts Schlechtes über uns.
1: Und ansonsten haben wir es, oder? Ja, passt auf euch auf und ähm, bis nächste Woche.